0: We'll
1: sehen, ist er im Flughafen, wo er den auch echt so richtig gut nachmacht, den, den Udo-Mann, der Benjamin Stuck, hat in seinem Buch jetzt, da sind wir gerade gestrandet, die äh, Immigration Line im Flughafen, Wie äh, kommen Sie aus, jetzt auf Udo? Ich glaube, weil der Kollege uns heute was zugeschickt hatte.
2: Ja, weil der Kollege vorgestern angefangen hat, das Buch zu hören.
3: Ja, das das ist du hast uns doch heute was zugeschickt, einen kleinen Song, eine kleine... Episode von 1973, oder?
2: Nein, das, das Ganze Udl, das ist ja Udo, 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 album mein, Entschuldigung mal. Ich finde ja, Stuttgart war eh schon dubios. Aber okay, ich lese ihn jetzt ja mal, weil Willi ihn empfohlen hat, weil er ganz begeistert war. Ich glaube, mm. glaub nicht nur du, aber auch deine Freunde. Ja. Und äh, da gebe ich dir mal eine Chance. Und dann kommt diese Udo Lindenberg-Story. Und das Buch ist wirklich auch von der Story, man denkt, fühlt eigene Kindheit. Ne? Viele Anekdoten, wo man denkt, Mensch, kenne ich alles, finde ich gut.
1: Gerade die christliche Seite, Gerade christliche, christliche Seite, du schon so weit bist, ne? Genau, ja, ja. mit dem Pastorensohn sozusagen. Ja,
2: ja, wenn, wenn auch evangelisch, aber ich kenne das nämlich nicht alles. Und, hm, jetzt äh, macht er ja schon
1: kleine Seitenhiebe. Was denn? Ja, wenn auch evangelisch.
2: Was ja, Entschuldigung, das ist ein
1: Unterschied. Das muss ich mir nicht sagen.
2: Ja. So, und äh, dann kommt der Udo Lindenberg. Und mein, ich meine, Udo Lindenberg habe ich auch noch gefragt, was ist das für ein Phänomen? Ne? Also Udo Lindenberg, als ich jung war, da war das der Rocker, ne? 70er Jahre hingen die Plakate da in Köln-Port. so, oh, oh der kommt nach Köln, wer ist das? Und du musik sie ist nur scheiße, die Musik. Aber dann kommt es wieder ran. Er hat in den 70er Jahren ja, äh, äh helft mir bitte, hab's dir heute erzählt.
1: Du hast, ja, du wolltest den Namen haben von dem, äh, das war nicht Klaus Doldinger, sondern Herbolzheimer. Ja, Peter
2: Der, Herr der, der, der geniale Peter Herbolzheimer. Rhythm Combination and Breath und, äh, pff, ey, pff, alter, und, da macht er dann praktisch seine, seine Lieder mit. Und dieses Album Amerika, ne, Rock Trilogie oder so, oder Rock Teil 2, äh, ist geil. Einfach ein geiler Jazz, den er da macht, geiler Rock Jazz. Und äh, da merkt man schon, er hat auch wirklich in den 70er Jahren so ein paar musikalische Sachen rausgehauen, wo ich sagen kann, das ist schon nicht meine Musik, aber es ist, ist, gut. Es ist echt
1: gut. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht, also es war auch schon anspruchsvoll, würde ich sagen.
2: Ja, es war sehr anspruchsvoll. Oder dieses Hermine-Album in den 80er Jahren, Gedenken an seine Mutter. Wo dann auch sehr stark so äh, hier Berlin-Babylon äh, so äh, moderne Musik aus den 20er Jahren Berlin vertont hat. Äh, tolle Sache, es ist viel los, auch zu Corona-Zeiten. Man muss sich nur dem öffnen.
3: Immer. Ein ja, Track auch, auf dem ja. Album heißt übrigens, ich stehe ja so auf Disco. Von ja. da fällt mir irgendwie ein, das Panikorchester, von dem ihr eben ja sprach. Ja. Das brilliert musikalisch und aber irgendwie passt Udo Lindenberg da überhaupt nicht zu. Also ich finde, das äh, macht einerseits den Reiz aus jetzt aus äh, 3000 Jahre äh, Musikarchäologischer
1: Entfernung. Ja, vielleicht aber, ist es ja auch genau der Gegenpol, der das so attraktiv macht, dass es sich so, ne, dass du einen Magnetismus Hallöchen, brauchst, der
0: abstößt. <lacht> All uh -huh. uh -huh.
3: Hallöchen, Pikelöchen, willkommen beim St. Pauli-Pop-Podcast. Heute wird es um Gegenpole
1: gehen. Heute wird es auch um Panikorchester gehen. Ist unsere Fußballmannschaft ein Panikorchester?
3: Das Panikorchester des FC St. Pauli, äh, die Boys in Brown. Ich hole euch mal alle ab, die ihr jetzt die letzten Minuten äh, gedacht habt. Hier geht es um Literatur. <lacht> ähm, wir sind befinden uns in der Woche, in der einiges passiert ist. Einmal äh, stehen wir auf Platz 17, die Boys in Brown äh, wollen wild sein, aber sozusagen werden vogelwild.
2: Wir stehen immer noch auf Platz 17.
3: Ja. Habe ich standen gesagt?
2: Wir stehen auf. Nee, wir standen. Oder wir stehen. Wir stehen. Wir stehen immer noch auf Platz 17.
3: Wir stehen. Immerhin wir stehen noch. Stehen wir,
2: wir schon da unten.
3: Wir sitzen da nicht, wir liegen da nicht, sind auch nicht festgenagelt. Wir könnten wieder aufstehen vom Stuhl und Du die Tabelle nur drehen,
2: dann sind wir zweiter.
3: Ja, das kann man machen, wenn man beim HSV ein Fan ist. Ne? Aber wir machen das nicht. Wir trinken das, äh, den Schierlingsbecher bis zur Neige. Denn Platz 17 gehört dazu, zur Neuer äh, Runderneuerung und Verwilderung des FC St. Pauli. Also mein Thema heute, ich habe das Thema vorgegeben, weil es natürlich in dieser Woche auch noch diverse andere Themen gibt. Unter anderem den Tod äh, des Fußballgottes überhaupt. Also nee, nicht, dass ihr Schreck kriegt, äh, Jan Philipp Kaller ist äh, gesund. Äh, nee, gestorben ist äh, Diego Armando Maradona mit äh, gerade 60 Jahren. Das äh, 60 ist das neue 27. Äh, ich glaube, Carrie Fisher ist auch so um die 60 gestorben. Ähm, Karl Dahl ist ein bisschen älter geworden. Karl Dahl ist älter geworden, der hat aber ja auch nicht, der hat sozusagen äh, die Kerze. Der Ker hat auch sein Panikorchester die, Kerze, die Kerze nur von einer Seite aus angezündet. Zumindest hat er sie nur mit einem Auge angeguckt. Und äh, darum soll es heute gehen. Um das Thema Wild Boys oder in dem Sinne, ich habe mich gefragt, ähm, was macht eigentlich ähm, Ikonen aus, wo, wenn wir über Diego Maradona sprechen und warum haben wir beim FC St. Pauli auf dem Rasen eigentlich keine mehr? Das kann man ja nur, äh, nur bedingt mit dem modernen Fußball erklären und deswegen habe ich mir eingeladen, wie, wie jedes Mal, äh, Willi aus der Schanze. Er hat sich nach Altona verirrt und äh, wir hoffen, dass er sich nicht auflöst in den drei Stunden, die wir uns hier heute vorgenommen haben. Ne, Markus? Markus ist auch da. Boah, drei Stunden. Markus hat eine neue Friseur, also so ein bisschen Side-Undercut mit, äh, man sieht immer ganz geil aus, wenn man vom Friseur kommt, weil dann ist man so mit der Bürste hochgeföhnt. Na, hat er so eine schöne
1: hochföhn Quatsch, das war der Fahrtwind auf dem Fahrrad.
3: Ja, aber er hat doch einen Helm angehabt. Ach so, am Knie aber wahrscheinlich.
1: Kniehelm? Kniehelm.
3: <lacht> und ich bin Erik, euer äh, Host. Heute auch Host für den Podcast. Hier sitzen wir in meiner Küche und ähm, haben alle 1,50 Meter 50 bis 2 Meter Abstand äh, von unserem Bier. Warte mal, ich muss mal kurz dann kurz ans Prost, Jungs, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass es das mal wieder klappt. So, die Schnelltests sind eingelaufen. Wir können loslegen. Wild Boys, Markus. Äh,
2: Wild Boys.
1: Also ich wäre eher bei dem Idole-Thema, also als Einstieg. Also, dass wir Diego abarbeiten. Was macht eigentlich so ein Idol aus? War Diego, war ja auch ein Wild Boy. Also ich meine, er hat ja genug, also ich meine jetzt nicht seine Drogenexzesse. Doch, doch, die, doch, die gehören auch, dazu, finde ich. Die gehören dazu. Ähm, aber die Tatsache allein, dass man, äh, also wenn man seine Karriere anguckt, wir haben gerade drüber sinniert, ob, äh, ob eine Station Bilbao oder Sevilla war. Ich bin ja der Meinung, es war Sevilla, wo er dann nach, nach seinem Neapel-Aufenthalt äh, war.
2: Nein, es gibt nur das faul. Aber also, es hat was mit Idoles zu tun. Es hat was mit Fußballromantik zu tun. Äh, also wenn äh, ich an
1: die Zeit denke, als ich in Neapel war und wirklich überall noch, ich weiß nicht, es sind ja mittlerweile 30 Jahre oder noch, Wann war der WM-Titel? War 86, 86? 86, ja.
2: 90 bis 90 sind er Meister geworden, zum zweiten Mal. Ja.
1: Genau, also dann waren da, glaube ich, 87 bis 90 war er, glaube ich, da. Und überall sind noch wirklich Ikonen aufgebaut und Altare mit seinem Konterfrei Und äh, die liegen ihm immer noch komplett zu Füßen, die, die ganze Stadt in allen Generationen. Und klar, da war dann auch, äh, waren dann auch, ich glaube, UEFA-Pokalsieg war dabei und äh, eine Meisterschaft glaube ich, oder zwei, ja, zwei, Meisterschaften. zwei Meisterschaften.
2: 87, 90 Meister, 89 öfa sieger gegen Stuttgart. Genau. Gegen Maurizio Gaudino. Kennt ihr noch jemand? Ist auch ja, so ein wenn, wenn
1: Guido dabei gewesen wäre damals, dann wäre das, dann hätte so, er... Guido mal, war auch war
2: dabei, glaube ich. Ja, also
1: bei der... Ich habe nur diese, diese WM-Geschichte... Die haben sie damals er transferiert
2: da, gehabt. Nee, Guido war, noch, Guido war noch damals beim VfB.
1: Der weiße Maradona wurde
3: auch gehört. Genau. Ja weil er
1: ihn ausgeschaltet hat. Aber 86 war ja tatsächlich, also wie, wie man eigentlich zum Helden werden kann, trotz äh, dieser Thematik der Hand Gottes sozusagen, die dazu geführt hat, dass Ungerechtigkeit zum Sieg führt. Und trotzdem hat, hat ihm das keinen Abbruch getan, diesem Idol und diesem Ansehen von so einem Fußballgott. Äh, also wahrscheinlich auch die Tatsache, weil das, das zweite Tor, ein das Tor des Jahrhunderts, war 60 Meter Solo über, über den Platz und dann das 2 zu 1 gegen England damals.
2: Aber könnt ihr euch an. ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Spiel ja damals gesehen, ich habe es nicht live gesehen, aber könnt ihr euch an ein Spiel erinnern, wo er so gespielt hat, ganz normal geguckt?
3: Ja, ich kann mich an das Finale 1986 erinnern, sehr gut, das habe ich in Kroatien gesehen, damals noch Jugoslawien.
1: Ja, ich habe auch diverse... Worauf willst du hinaus? Also
2: ich will darauf hinaus, also jetzt mal rein fußballerisch. Also ich habe das Finale 90 vor Augen, ne? das 1-0, äh, wo er ganz unglücklich geheult hat, nachdem er dann äh, Argentinien verloren hat. Ähm, also er war ja ein Spieler, der konnte 90 Minuten wie ein Mittelsturm, Den konnte 90 Minuten, hast du nicht gesehen. Naja, dann kommt natürlich gepasst. Eine, eine Aktion und das ganze Spiel ist entschieden. Und das war, glaube ich, eine Qualität, die Dynamik hatte er ja in seinen besten Zeiten noch mehr als 1990, aber da war da auch noch Dynamik gehabt. Ähm, die war ja unfassbar. Wenn er einmal losgelassen war und einmal sein Solo gestartet ja, ich, ich hat. Ich glaube, er ist ähm, der,
1: der Inbegriff der Nummer 10, die dies zu der Zeit noch in irgendeiner Form, also im Begriff des Spielmachers oder des Fadenziehers oder des entscheidenden Momentums, was er Er hat sich die, er hat er sich ja die Bälle von
2: hinten geholt, er hat sie teilweise von hinten an der Mittellinie genommen. er hat Klar. immer nach dem Ball gefordert, das war praktisch wie auch im Schulhof. Ja? Das war der, der hat im Grunde gespielt, als wenn er irgendwie der beste Spieler in der Schulhof, im Schulhof wäre in der Klasse. Alle, jeder Ball sollte auf jeden. Fall. Ja, ich meine,
1: guck dir die Basketballer ja. an. Es ist ein, der, der sicherste äh, Werfer kriegt jeden Ball, wenn es darum geht, jetzt äh, irgendwie zu punkten sozusagen. Und da ist er natürlich der Magnet gewesen, dass er so,
2: und deswegen, wenn ich mir die modernen Fußballleute anschaue, äh, tue ich mich schwer überhaupt noch mal zu, zu glauben, dass so ein Spieler heutzutage überhaupt noch äh, performen konnte. Der wäre überhaupt nicht möglich in diesem modernen Fußball.
3: Also es gibt diese Spieler ja noch, ne? mit Messi zum Beispiel. Also ich finde, ähm, ja, Messi bin ja andere, jetzt…
2: An Messi ist, ist viel weiter vorne, ist ein Stürmer, auch ein genialer Stürmer, auch Ronaldo. Aber diese Dynamik, die so ein, dass, dass er jeden Ball gefordert hat, gespielt hat, weitergegeben hat, selber Tore gemacht hat oder aufgelegt hat, also die habe ich bei keinem anderen Spieler gesehen, was für eine Dynamik dort auf dem Platz
1: war. Ja, vor allem die Tatsache, dass du immer, äh, immer nicht wusstest, was im nächsten Moment passiert und eigentlich das Gefühl hattest, egal ob fünf, sechs, sieben Gegenspieler da waren, äh, am Ende hat er trotzdem den Ball behalten und hat den einen Pass, den einen Abschluss äh, performt oder gemacht. Äh, das war schon unglaublich.
2: Also von, von daher, es gibt zurzeit, müssen wir mal gucken, in der ARD Mediathek noch eine Doku die läuft auch noch und haben äh, gestern mal die erste halbe Stunde reingezogen und da wird ja auch die Geschichte von ihm erzählt, wie er von Anfang an dann ja auch in diese Robin Hood Rolle reingeschlüpft ist oder in eine Rolle reingeschlüpft ist, wo er dann der Star für die Massen war, aus armen Verhältnissen hochgekommen und direkt für die Nationalmannschaft dann Junioren-Weltmeister 79 unter,
1: 21 war das damals unter, ja,
2: unter Menotti und wie er dann auch direkt vom äh, System damals äh, Diktatoren, Militärdiktatoren Diktatoren in Argentinien dann einvernommen wurde. Ähm, ja, wir dann bei in Europa, erste Station bei Barca, heißt eigentlich Barca oder Barca? Die haben gestern Dokumente immer Barca genannt. Für mich ist das Barca.
1: Barcelona, ne? Vielleicht ist das Katalan.
2: Barca. Barca, Meister. Dass er da ja gar nicht nie richtig angekommen war, dass er zwar äh, wirklich Spaniens Fußball des Jahres wurde, aber dass sie ihn da nie geliebt haben, weil er auch dann äh, ja, ja, relativ, sage ich mal, prollig rübergekommen ist, ne? auch mit seiner ganzen Entourage und als er dann praktisch, ich glaube, 84 oder 85 dann äh, gegangen ist, hat man erstmal dort keine Tränen nachgeweint und ähm, ja, wie er dann nach Neapel gegangen ist und das war ja praktisch dann wie Arsch auf einmal, das hat dann total gepasst, ne? also praktisch naja, ich meine das ist die, ja auch ein, die, die Terroni, die sind die ja die, die auch eigentlich waren.
1: immer klamm und ja. äh, haben sich in der Saison vorher gerade so vom Abstieg gerettet und dann äh, mit, diesem, mit, diesem, mit, dieser Person, also mit diesem Spieler dann sozusagen sofortige Kehrtwende geschafft da das ist in der Doku
2: ist wunderschön zu sehen wie dann die äh, finalen Verhandlungen waren im Golf von Neapel auf, auf einer Yacht und dir ist direkt klar wo das Geld herkommt <lacht> Und,
1: äh, von der Bank,
2: von der Bank kam das Geld. <lacht> und äh, wo du denkst, irre, Wahnsinn. Und ähm, es gibt am Anfang von der Doku eine Szene, wo er in dieser Bomboniera ist von Boca Juniors und den Abschied dann hat, glaube ich, mit 35 oder 36.
1: Er ist mal zurückgegangen, glaube ich ja, dann. ja,
2: genau. Und da er dann geheult hat und gesagt hat, also er hat in seinem Leben sehr viele Fehler gemacht und ähm, aber er sagt, der sinngemäß, dass der Fußball unbefleckt sei. Und das ist unheimlich romantisch, fußballromantisch, was er da so von sich gegeben hat und dieses ganze Stadion tobt und jubelt ihm zu und er heult wie ein jung, kleiner Junge, sieht ein, was für ein Scheiß er alles gebaut hat und sein Leben trotzdem sagt, da draußen, das da auf dem Platz, das ist unbefleckt, das ist rein. Das hat mit den ganzen anderen da draußen nichts zu tun. Und das ist eine unheimlich starke Szene und das ist, glaube ich, auch ein Impuls, den man ja, mitnehmen kann für den heutigen Fußball, der ja auch sehr leidet gerade ne? und tot kommerzialisiert ist und korrupt ist und sich man wirklich fragt, warum tut man sich das noch an? Ähm, da kommt das wirklich rüber. Diese, diese Lust des Spaß ne? des Jungen auf dem Fußball oder des Mädchen auf dem Fußball auf dem Platz, das ist toll.
3: Willi hatte ja vorhin gefragt, was macht denn Ikonen an dich aus? Mhm. Und im, im Sinne von Maradona ähm, und das kann man vielleicht, können wir vielleicht nochmal betrachten, ob das auch für andere äh, hinhaut, ist das natürlich auch die Fehlbarkeit, ne? Also und auch so eine Art Verschmitztheit, also für äh, das äh, die Hand Gottes sozusagen nicht äh, sozusagen zu sagen, ja, war, war gar nicht Hand oder so, sondern
2: du, du meinst also, dass der Schweig der tschechische Maradona war?
1: Naja, also... Äh, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Boah, jetzt ist gehört, Willi? Also der tschechische Maradona war, glaube ich, äh, eigentlich nur, gab es nur einen in einer Szene, der wird auch immer wieder zitiert. Das, das ist, äh, wie hieß dieser Elfmeterschütze, der diesen äh, Net, Net... War das Net... Nee, wie heißt der? Panenka. Panenka, genau, der ja. Panenka-Elfmeter. Das ist so ein verschmitztes Momentum, den die Tschechen irgendwie inszeniert haben und der immer wieder äh, fällt. Also wo man dann... Äh, dem ähm, dem Torwart sozusagen ein Schnippchen schlägt, indem man äh, einfach in die Mitte luft und der hat sich sowieso für eine Richtung, für eine Ecke entschieden hat und dieses Verschmitzte, das ist so ja, das ist so ein, so ein Momentum wie dann äh, vielleicht auch ein, ein, ein Messi, das heute noch hat oder damals natürlich ein Maradona die ganze Zeit hatte, das unberechenbar und äh, irgendwie auch Sachen macht, die jetzt nicht in der Fußballschule groß geworden äh, auf dem Platz umgesetzt werden. Also ich finde ja, wenn ich mir das Spiel von Maradona angucke,
3: dann finde ich immer erstaunlich und das sehe ich bei Messi äh, auch, dass er ja Gegenspieler hat, die genau wissen, was kommt. Das ist ja das, ist ja das Abgefahrene. Die wissen ganz genau, was als nächstes passieren wird und können diesen Spieler trotzdem nicht aufhalten und wenn man sich das in, in, äh, so ein bisschen anguckt, dann ist das ja so ein bisschen auch äh, wie wie Tanz, das ist ein, das ist ein sehr sehr komplexer Rhythmus, den man eben nicht vorhersehen kann. Das ist eben kein Tango, du sagst
2: es schon mal hier. Kein, wir reden hier über Tango. Also ich wäre das das für ist Bandit, keine Blasmusik
3: sozusagen. auf der Wiesen, sondern das ist äh, Erik, Das, können nur, das können nur
2: Leute nachvollziehen, die sich ihr Leben dem Tango gewidmet haben und die jahrelang immer regelmäßig zum Tango gehen. Zum Glück nur haben wir die ja können diese da. Tanzschritte äh, nachvollziehen. Und in der Tat, es gibt sehr viele Podcasts, gerade in, in, in Argentinien, wo er Staatsfrau ist, die sich gerade mit diesem Phänomen beschäftigen.
0: Ja.
3: Also das heißt... Äh ja, dann, dann bitte führe das doch mal ein
1: bisschen aus. Also ich habe es ja, mir ist es ja nur aufgefallen, als ich jetzt mir die ganzen Videos nochmal wieder angeguckt habe. Naja, also klar wissen die, was kommt, aber du, es ist halt so, dass der Mann hat den Ball am Fuß und das ist, der ist da nicht wegzukriegen, der Ball von dem Fuß. Egal wie viel Geschwindigkeit der hat, das ist einfach... Ähm, ein der ist festgeklebt sozusagen am Bein. Ja, aber das, das Besondere nicht ist
3: nicht die Geschwindigkeit äh, und auch nicht das Festkleben, das können ja auch andere, sondern das Besondere ist das Variieren der Geschwindigkeit. Also wenn du dir sein hm. berühmtestes Tor anguckst, wo er ja er drei Leute aussteigen lässt und dann den Torwart verlädt, von dem ich, wo ich mir habe sagen lassen oder ich habe heute gelesen, dass er auch überlegt hat abzuspielen, weil ja seine zwei Spieler freistanden, aber er gegen den Torwart äh, im letzten Spiel nämlich kein Tor geschossen hatte, dann hat er gesagt, jetzt muss ich unbedingt und wie er die Spieler vorher aussteigen lässt, das macht er über so eine Verzögerung, über so eine mal schneller, mal langsamer. Also er, sagen, er spult sich selbst. In, der ist eben nicht nur ballsicher und schnell, sonst wäre ja vielleicht Drio Miyajichi auch schon eine Ikone, sondern er hat, äh, sagen, er hat diese Verzögerung, die aber tatsächlich einem einem Rhythmus folgt, den seine Gegenspieler nicht aus...
2: die ihn nicht... Äh, es, ist, es ist halt irre kreativ, können. wie er gespielt hat und äh, diese Kreativität, das ist ja auch so, du hast ein System, Fußball, du kannst sehr viele Sachen ähm, vorhersehen und äh, deswegen ist der Fußball für mich auch langweiliger geworden, weil du... Äh, es wird immer perfekter und äh, der Platz praktisch für einen freien Radikalen, der plötzlich dahin kommt und sagt, ich zerstöre diese Ordnung oder ich nehme sie ganz anders wahr, und bringe dann dieses ganze Geflecht in eine ganz andere äh, Ordnung zueinander und kreiere daraus meine Chancen und meine Tore, das ist das Geniale.
3: Das heißt, ich muss als Ikone, als äh, Maradona, als jemand, der den Unterschied macht, als auch wild sein, also wild im Sinne von die Ordnung äh, mal unter Druck setzen oder vielleicht auch sogar außer Kraft setzen. Das heißt, so jemand kann ja gar nicht politisch korrekt zum Beispiel sein, ne?
2: Ja, politisch korrekt war er ja, war ja auch nicht. Ja, nein, nein, so eben, gar nicht genau. Sein. Und aber, wird aber trotzdem aber dafür ja auch geliebt. Kleiner Exkurs an der oh, ja, Stelle. Genau also, weißt du, wer der letzte Spieler war, der mir einfällt bei St. Pauli, der so war. Also der praktisch Chaos reingebracht hat. Der war überhaupt nicht schnell, der war langsam. Dennis Naki. Nein. Na? Kringe. Kringe hat immer, wenn er auf dem Platz war, Sachen gebracht, die plötzlich, wo du dachtest, was macht der da? Und plötzlich hast du alle daraus Chancen kreiert.
3: Der hat in der Regel, hat er Kringel gedreht. Der ja, hat Kringel gedreht. Um der hat Kringel Zwei sich selber, mal, selber drei gedreht. Die waren, ab, drei
2: die waren aber so unorthodox, dass daraus immer wieder Chancen entstanden sind. Und das hat uns ja in der einen Saison, glaube ich, auf den Arsch gerettet. Oder aber war auch sehr gut. Wie lange ist das jetzt? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Ja. Fünf oder sechs Jahre. Also, so Und der war überhaupt nicht schnell. Der war genau das Gegenteil von schnell. Ne? Lauf, Kringel, Lauf. Aber es zeigt dieses, dieses Moment, wie kannst du praktisch kreativ sein, indem du einfach diese Ordnung, die ja vorgegeben ist, Plötzlich variierst. Schneller, langsamer. Und dann sind wir beim Tango. Beim Tango sind ja auch die Schrittfolgen relativ vorgegeben, aber du kannst sie variieren. Mit einem Rhythmus. Du kannst schneller, langsamer. Aber es ist nicht vorgegeben. Es ist deine Interpretation, wie du das machst. Ne? Und vielleicht der Partner, die Partnerin von ihm war dann der Ball.
1: Ach, ja, die Freigeister brauchen ihren Space. Das heißt, ja. wenn du wenn du jetzt natürlich äh, ein oh, oh, und
2: Diego Maradona hat. und Udo Lattek 1A. Als er nach Europa kam, erster Trainer bin ich bei Barca, Udo Lattek. Mhm. kannst du dir vorstellen, was da
1: abging. Der,
0: da, der da Freigeist und, und, aufeinander. Und,
2: und, und, der, und der preußische Trainer.
1: Spießer. Ja, also den Freiraum geben und machen lassen und vertrauen und dann passieren ungewöhnliche Dinge. Das ist das, glaube ich, was äh, dann umgesetzt wurde. Und in Argentinien wirst du dann
3: mit dem Weltmeistertitel gegen Deutschland Staatsikone, Volksikone.
2: Ja, das sind ja auch Sachen gestern, Leute. Ich meine, 86, Spiel gegen England, ne? Und mir war das ja gar nicht mehr klar. Das war ja die Revanche für Falkland.
0: Mhm.
2: Für die, oder wie heißt hatten die auf Argentinien? Argenti ja, gute Frage. So Und das war damals ein Staatsspiel sozusagen. Ne? Das Malvinas? Malvinas, kann, kann das Mal sein? Malvin, so Malvinen, eh hieß, oder Malvinas, Malvinen. Und äh, das war damals, es äh, war mir gar nicht mehr klar, ne? 86, das war der Hammer, ne? Also,
3: Stimmt, deswegen musste die Hand Gottes natürlich auch das raus. War die Hand Gottes, genau. Sozusagen. Die Hand Gottes
2: musste raus, um sozusagen die Nation Argentinien ne, äh, zu rächen. Oh, das habe ich
3: völlig vergessen. Ich Danke, auch. Markus. Das ja, ist großartig, ja, dass du ja, das
2: nochmal Ich fülle dann wieder Elvis Costello ein und Shipbuilding und dass ich noch jung mal gewesen bin und Robert Wyatt und überhaupt. Ach, ich sag dir.
1: Da können wir ja gleich wieder so die Playlist setzen: Der freie
3: Assoziationspodcast.
1: Ja. Machen wir mal Elvis Costello auf die Playlist. Ne? Armando
3: Diego Maradona hat das Gebäude
1: verlassen.
2: Aber wir müssen das hat den Rasen verlassen. Ja, Wir brauchen natürlich einen Tango und dann habe ich natürlich was.
1: Auch für die Playlisten. Ja, für die
2: Playlist. Und zwar ist das, jetzt muss ich gerade gucken, nicht, dass ich das falsch zitiere, aber das ist Carlos Gardel äh, Pauna Cabazza. Ich zeige dir das nochmal, wie das genau heißt. Also das ist also ein ganz toller Tango. Aus den 30er Jahren. So. So.
3: Underneath the Tango Tree and Me. Watch <lacht> for the Moon. Ich singe mal ein bisschen, weil der Kollege sucht noch seinen Tango. Ich habe ja keinen Tango-Fuß. Ich kann auch keinen komplexen Rhythmus antizipieren.
2: Es gibt übrigens gibt, unter dem Stichwort Maradona, müsste wir nach Spotify gehen und Maradona eingeben. Es gibt da Tonnen von schrecklicher Musik. Also. Südeuropäische, südamerikanische, <lacht> schreckliche Rhythmen, wunderbar. Also einmal hingehen, Trash-Schlager, Trash Südeuropa, Maradona eingeben.
3: Obwohl ich mich frage, äh, ich frage mich, wie Guido Buchwald, von dem wir ja, wir ja gesprochen haben, wie der mit seiner, der ist ja sozusagen, der ist ja eher Musterprofi. Also der hat sozusagen, wie hat der das geschafft, das zu antizipieren alles?
1: Ja, das ist ja, also der ja, ist im Begriff genau, des, des Schwabentums sozusagen.
2: Ja, vielleicht war er genau in dem gleichen Rhythmus getaktet, weiß der Teufel was. Außerdem war Diego damals nicht mehr auf der Spitze seines Könns. Das ja, ja,
3: das stimmt. Vier Jahre vorher oder fünf Jahre vorher wäre er auch ausgetanzt. Das fällt mir
2: ein, eher unsere Innenverteidigung im WM-Finale 86 war. War? Cola? Ich dachte, nee, Cola bei 90 erst. Oh. Ich glaube, es war Augenthaler und, Augenthaler und Eder.
1: Oh, okay. Ich weiß, war nicht Klaus Alge auch noch mal. Nee, nee. Brila
3: war auf jeden Fall da, weil die oh, jugoslawischen Kommentatoren haben immer nehmer fauler Briegeler
2: gesagt. Ah, Briegel. Briegel war 82. Die Walz aus der Pfalz. Briegel, war aber
3: 86. Nehmer, Fauler, Briegeler und. War
2: 86 Briegeler? Nein, der war 82.
3: Völlerer, Kornerer. Guck mal nach, ich wette gerne. Ich war, ich war Brie,
2: Briegel war 82, nicht 86 Einsatz.
3: 86. 86, ich weiß nicht. Ja, 10 Euro, komm hier. Ja, 10 Euro,
2: Briegel, Ihr seid Zeugen alle draußen? Ihr seid Zeugen. Briegel. Briegel, Briegel war 82. Also der war bei, der, der war bei der dem 0-0. Der, der Schande von Gijon war der dabei. Mit remmler Aber okay. Ich sehe schon, ihr seht, das Ganze hat wieder einen roten Faden heute. Ja, die Wild Boys. Die Obwohl Boys. Briegel ja nicht, also irgendwie ja. zählt gar
3: kein deutscher nationalspieler dazu, aber das ist ja auch nicht unser Thema. Unser Thema ist, 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 denn, ist Ikonen
1: ein, und davon ist, ist haben ist wir Ist unser Freigeist, den wir, den wir vielleicht dringend bei uns brauchen, ist der Freigeist tatsächlich so ein Typ wie äh, Miyajichi, der jetzt ein Hoffnungsträger wird in so einer, in so einer dunklen äh, Nacht, in der, in der wir uns heute rumtreiben. Ist das jetzt so ein, so, ein, äh, so ein Sonnenstrahl, den wir als zum Festhalten nehmen und an nein, aber, eine bessere Zukunft, an eine das bessere Spieltag glauben? Ist,
2: das ist doch einfach, die Niederlage in Paderborn, die war doch auch im Grunde geschenkt. Es hätte auch anders laufen können. Ne? Wir, wir haben Elfmeter verschossen, ähm, dann haben wir Meter verursacht und dann plötzlich hat 1-0 zu führen, hängst du 1 von hinten und dann irgendwann kassierst in der 60-Minute das 2-0 und das kannst du gegen eine Mannschaft wie Paderborn eben auch nicht leisten. Und äh, ich glaube, dass wir brauchen da jetzt nicht einen, der uns da rausholt. Das ganze Team muss irgendwie konzentrierter zusammenarbeiten, Das solche Situationen eben nicht mehr äh, äh, passieren. Das geht nur zusammen.
0: Das
1: heißt, Besonnenheit ist das, was wir brauchen?
2: Nee, aber eher eine höhere Anspannung. Also eine höhere Konzentration auf den Punkt, eine Fokussierung, um dann die Leistung auch abzurufen, die ja da ist.
1: Naja, also ja, die Leistung ist da. Also das kennen ist auf jeden Fall auch da. Und eigentlich auch das Teamgefüge, also dass das du schon merkst, dass der Trainer auch zur Mannschaft hält und andersrum. Ja,
2: die Abwehr, was haben wir denn jetzt? Lawrence hat das erste Spiel, glaube ich, gemacht seit Beginn an in Paderborn, ne? Genau. So,
1: War weil, eine relativ äh, grundsolide Leistung, würde ich sagen.
2: Die, wir, haben, wir haben noch in keinem Spiel mit den gleichen Innenverteidigungen gespielt, äh, was unser großes Problem ist. Die Leistungsschwankungen, Abewort, Zierreis, Knoll, ähm, ich glaube da ist, wenn du das mal alle löst. nicht, ja, äh, alle nicht gerade Also nicht gerade die Maradona-Themen, die wir haben, Das sind eher so diese äh, Probleme hinten. <lacht>
3: die Rasenfresser. Die
2: Rasenfresserprobleme. probleme
3: Das sind die Probleme. Aber nach vorne, also heute, ähm, ja, wir heute, haben, wir sind haben, quasi, was nehmen wir auf? Wir nehmen auf am was Donnerstag war heute? Donnerstagabend äh, um 20 Uhr. Das heißt, also, wir nehmen nach der, dem sogenannten Townhall-Meeting des FC St. Pauli zur sportlichen Situation mit. Äh, Sportchef Bornemann mit Trainer Schulle Schulz und Präsident Oke Göttlich. Das heißt, Willi hat das letzte Drittel gehört, Markus die erste Hälfte. Ich habe mir alles irgendwie so ein bisschen ange, angesehen, angetan. Lustigerweise muss ich sagen, haben die meine Frage, die ich eingeschickt habe, gar nicht vorgestellt und beantwortet. Ja, warst du kritisch? Nicht fast, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auf dem Spam-Ordner gelandet, das ist immer die Standardausrede der Medienabteilung, wenn sie mir nicht antworten wollen. Dann sag ich immer, guck doch mal danach regelmäßig. Naja, egal. Also, ist auch ja. wurscht. Auf jeden Fall habe ich 10 Euro gewonnen, denn das Spiel Argentinien gegen Deutschland 1986 Dort war im Kader oder auch sozusagen auf dem Platz Harald Schumacher, Dietmar Jakobs, Thomas Berthold, Karl-Heinz Förster, Hans-Peter Briegel. Und die Andreas 10
2: Euro hatte ich jetzt gerne, weil ich bin, echt, ich bin echt erschrocken. Das ist Franz Beckenbauer, Fußball 86. Guck dir mal die Abwehr an. Guck dir mal die, wie diese destruktive Aufstellung an. Felix
3: Magert, Dieter Höhnes, Karl-Heinz Rummenigge, Boah. Klaus Allofs, Rudi Völler, Teamchef. Ja, vorne, hinten,
2: aber hinten, hinten. Das ist ja. Och Gott, diese deutschland Nationalmannschaft, die macht mich fertig. Und siehst du, sobald bei diesem Tag, kurz der Warum haben wir 6-0 verloren gegen die Spanier? Weil das nicht mehr respektiert wird von Löw. Wir brauchen hinten, ich glaube, der hat jetzt auch drei- oder vier Mannverteidiger hinten, aber...
1: Ja, er hat jetzt von Dreierkett auf Vierer und ja, wieder zurück. aber und
2: das, die ganze, der, der, der achtet die nicht mehr, der Löw und das geht nach hinten los in Deutschland. Du brauchst als Nationalmannschaft solide Abwehr.
3: Ich mache mal kurz einen Break, weil wir sind ja... sozusagen. Ich habe ja nichts gegen Abschweifung, aber Abschweifung in die Nationalmannschaft... Ja, du
2: bist das sogar mitgekommen. Wer sucht denn hier, während unsere Hörer zu Hause in St. Pauli-Podcast hören wollen, die alle die Nationalmannschaft verabscheuen, Kommst du hier mit der Aufstellung von 1986, nur um mir zu zeigen, dass du 10 Euro abziehen willst? Bitte. Wir haben … Liebe Leute, das geht überhaupt nicht. Ich werde das bei Erik wirklich hier nochmal festhalten, das kommt nicht wieder vor.
3: Wir haben Corona und wie Bornemann muss ich sehen, wo mein Budget herkommt.
2: Ja, ich sehe das schon, also sehe das, das schon.
3: Das steht auch, also wir haben ja alle
1: Kurzarbeit in der Küche und äh, deswegen her <lacht> mit den 10 Euro, Digga. Das heißt, äh, gehen dann die Spieler, in, ich habe das nur so halb mitbekommen, gibt es jetzt irgendwie die Option, dass die Spieler wieder äh, auf Gehalt verzichten? Oder wie war das nachher Ja, das wird immer sehr blumig umschrieben. Ähm, also die, man muss sich den Zeiten anpassen oder irgendwas. Da gibt es
3: Möglichkeiten, gesagt. Gespräche. Es gibt mehrere Formen von Verträgen. Es gibt Altverträge und Neuverträge. Die neuen Verträge haben alle eine Corona-Klausel. Also ich nehme an, dass das irgendeine Form von sozusagen Kurzarbeit auch ist.
1: Ne? Oder also praktisch, wenn man jetzt irgendwie äh, in leeren Stadien spielt, dann gibt man irgendwie 20 seines Gehalts äh, zurück. oder nimmt es Also
3: Salazar schießt kein ein Tor pro Spiel, wird gleich 20 abgezogen. Corona halt. Keine
1: Ahnung. okay sowas halt
3: ne? Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber auf jeden Fall wird immer blumig umschrieben im Sinne von, man redet und die Mannschaft an sich ist solidaritätsbereit das glaube ich denen auch sogar, der eine oder andere wird es nicht sein. Ich habe auch persönlich eine Vorstellung, wer nicht.
2: Auch du oh. wieder mit deinen Vorurteilen, deinen Unkerei. Das kannst du überhaupt ich nicht habe, sagen. Ja, aber das ist doch auch das der ist überhaupt nicht faktenbasiert. Podcast, ja. Nur weil du, nur, ja, das mache ich mach ich aber jetzt zurück hier. Nur weil du wiederum den einen oder anderen nicht magst, kommst du dir an, dass der hier nicht hier opferbereit wäre. Um Gottes Willen, das würde ich nicht machen. Ja, siehst du.
3: Also das, ich, nur nein, weil ich nein, das immer. nicht ich mag. Das würde ich mal einen Namen
2: Ewald
3: <lacht> Ewald Lien. Nein, ich, du, du hast gesagt, sag mal Namen, wieso, in ja, welchem Zusammenhang nein, ne, jetzt?
1: weil ich, ich, ich weiß, welchen Namen du sagen würdest, ja. das, das steht ja auf, dem, auf, dem, auf der Stirn, der Titel, nee, unter deiner Telefon, unter deiner Ich Telefon, habe übrigens Telefone heute nein, wir, wir hatten, wir hatten
2: Kartoffeln aber, wir, gegessen. Wieder mal hier frei aus ich weiß nicht, wer von euch bei diesem Town Hall Meeting dabei gewesen ist, es war so eine große Zoom-Sause und äh, was da nicht Townhall-mäßig war, natürlich, es gab keine Chat-Funktion, die haben sie so, äh, also ausgeschaltet. Das heißt, es war so stinklangweilig. Also man konnte überhaupt nicht kommunizieren. Man saß da praktisch und hat sich irgendwo ein Format angeguckt. Also richtig kommunikativ war das also nicht. Ähm, es war eher wie so eine, ja, so eine Art dargestellte Kommunikationsbereitschaft, Öffentlichkeit, aber es war eher ein Senden als das ein Kommunizieren. Trotzdem saßen dann, wie viele hatten wir dabei?
3: Boah, das waren schon 90 Leute vielleicht. 90. Und das Lustige 90. ist, ich kennt
2: das ja alle bei Zoom-Meetings oder bei anderen Marken, wo man das dann auch macht, Microsoft Teams oder anderen Dingen. Man, ich finde ja immer dann, wenn die Leute vergessen, die Kamera auszumachen. Das heißt, manche hatten die Kamera, die meisten, glaube ich, hatten die Kamera aus, aber es gab ungefähr ein Drittel, die hatten die Kameras an. Also, das ist total lustig, ne? natürlich, weil wenn dann kannst du dann gucken, wie die Leute dann ganz versonnen die Kamera träumen. Und ähm, es sieht auch unheimlich toll aus. Und dazu muss man auch sagen, wenn das repräsentativ für den FC St. Pauli ist, bin ich repräsentativ für den FC St. Pauli und da sind nur alte, weiße Männer da. Es gab ein paar Frauen dabei, aber ansonsten alles Männer wie wir, über 50, weiß, die besten Jahre des Lebens hinter sich. Und wir schauten, all, wir schauten alle äh, versonnen in die Kamera und lauschten Worten von Oke, der auch nicht mehr so gut in Shape ist, finde ich, wie vor vier Jahren. Aber das ist jetzt mal so meine persönliche Seite. Muss auch wieder mal Sport machen, der Uke. Ähm, ja, und saisonnten äh, diese diesen, diesen Sachen da. Und sehr viele Fragen, die kamen, die, die waren dann wiederum die Frage, warum warum spielen wir so schlecht? Warum spielen wir nicht Erste Liga? Warum kann Union Berlin das schaffen? Warum nicht wir? Und ich war echt erschrocken. Es war niemals die Frage jetzt, wie haben wir Spaß? Was ist St. Pauli auf dem Platz? Sondern die Frage ist, wie kommen wir unter diesen ominösen Ort Top 25 wieder? Die tauchten ja auch wieder auf in dieser Liste. Und ich habe mir echt gedacht, äh, spinne ich denn jetzt hier? Also das ist nicht mein St. Pauli. Mein St. Pauli ist Zweite Liga. Mein St. Pauli ist eine gewisse Haltung. Mein St. Pauli ist mit den Möglichkeiten, die du hast, das Beste daraus zu gestalten. Und wenn es sehr gut läuft, steigst du auf. Aber diese Anspruchshaltung nach dem Motto, ey, wir machen doch alle modernen Fußball. Wir haben jetzt hier Oke da, wir haben Bornemann da, wir haben die Mannschaft da. Verdammt nochmal, wir müssen doch jetzt mal hier da oben mit anklopfen. Also das zieht mir immer noch die Schuhe aus. Und ich glaube auch nicht, dass das repräsentativ ist für die meisten äh, der Leute, die heute da waren. Ich
3: befürchte schon.
2: Na, ich befürchte nicht, ich glaube, das kennen sehr viele auch, die äh, deswegen nicht nach St. Pauli gehen. Du gehst doch nicht nach St. Pauli zum Fußball, weil du guten Fußball sehen möchtest oder weil du weißt, die sind besonders erfolgreich. Also sorry, das ist äh, bei denen. Nee, also, das
1: war noch, noch nicht wirklich oft ausgemacht, das ja? stimmt.
2: Also bei jüngeren Leuten ja, aber nicht bei denen, die da waren. Deswegen fand ich die Fragen dann auch, äh, würde mich interessieren, wie repräsentativ die waren. Ähm, ja, passte ja dann eigentlich nicht so ganz, aber okay, gut. Und ähm, darauf rumzukommen, ist natürlich auch die Frage, äh, wenn, wenn du diese Kurve drehst, äh, wie schaut das Ganze aus? Wie, be wie beachte ich die Mannschaft? Wir sind ja auch praktisch Arbeitnehmer wieder im Verein, der Profifußball. Salazar ist da für eine Saison. In Frankfurt fragt man sich schon, kann man den zurückholen nächstes Jahr? Das ist halt ein ganz anderes Geschäft, als wenn du sagst, jetzt habe ich einen Spieler da und der, ähm, sind wir beim Thema Idole. Wer ist ein Idol? 100-Jahr-Mannschaft von St. Pauli? Walter Frosch. Ja, Walter Frosch, ja nach hinten, nach vorne. Wer war kreativ nach vorne?
1: Kreativ nach vorne, da gab es diverse, aber. Ivo Knopflicek. Ja. Aus, aus der Mannschaft, aus der Mannschaft meinst ja. du? Ja, ja. Negle.
2: Ja, nein. Der, der ist auch in der, Hunde, ja, der kann man Mannschaft Ja, der kam ich in die Aufstiegsmannschaft, 89.
1: Äh, 89? Ja. Also so. Ort, Otten zum Beispiel. Klaus. Ja, ja,
2: also das sind ja alle Spieler, die jetzt auch jetzt nicht, sage ich mal, die, die begnadetsten waren, ja, aber die aus den Möglichkeiten, die sie hatten, das Beste rausgeholt haben und das war St. Pauli für mich, ja. mhm. und äh, ich sag mal, ähm, so, so kannst du dich heute, glaube ich, gar nicht mehr in Kader planen oder, oder schauen oder machen.
3: Ach, ich finde, es passt schon, also, ja, also auch zu dem, aber, was sie gesagt haben
1: In der Zeit, äh, gerade kommen wir jetzt an so einem Punkt, wo, wo, das, wo wir alle wieder ein bisschen mehr geerdet werden, weil einfach nicht mehr so viel Geld kursiert, weil einfach ganz viel jetzt gekappt wurde und weil diese ganzen Spielerpreise und diese Transferpreise und dieser Markt sich gerade ein bisschen verändert hat, weil jetzt natürlich äh, Spieler auf dem Markt sind, die einfach vereinslos sind. Das gab es eine Zeit lang äh, relativ wenig, weil einfach, äh, äh, einfach ganz viele Vereine einfach zusehen müssen, wo das Geld bleibt. Und äh, deswegen hat sich dieser Markt jetzt in diesem Jahr durch diese Corona-Zeit natürlich nochmal komplett geändert. Und deswegen macht man viel aus, aus den Möglichkeiten, die man hat, ohne dass man die Möglichkeit hat, nochmal irre viel Geld auszugeben und einfach, ähm, einfach sich einen komplett neuen Kader zusammenzustellen, weil es ging ja sonst auch, dass man irre viel Geld ausgibt für, für Spieler, die man äh, mal eben... Ähm, sich ersteigert sozusagen.
2: Ein Thema heute auch, fand ich sehr spannend, ähm, was Uke gesagt hat: er sagt, wir müssen mehr investieren in die Nachwuchsarbeit. Äh, Trainingsgelände äh, Kollau-Straße äh, ist begrenzt, brauchen von der Stadt neue ähm, Gelände, neue Plätze. Hallo Herr Tschentscher, an die Grote, nicht nur an den HSV denken, auch wir brauchen hier unsere Existenzberechtigung in Hamburg, wir brauchen auch mehr Platz, genau wie Altona 93 Und bitte bei der Stadtentwicklung das bitte be äh, beachten.
1: Ja, also finde ich auch, also gerade die Jugendzentren sind ja auf jeden Fall, also wir haben ja traditionell immer, immer einen guten Durchlauf gehabt, dass wir jetzt ein paar Talente, abgesehen von Bukoko, die, die wirklich dann auch äh, den Durchbruch bei uns geschafft haben, ähm, die da äh, genau diese Reihen schließen können, die wir jetzt, auch schon äh, erfolgreich integrieren und auch integriert haben. Also so ein, so ein Bäcker oder äh, die ganzen jungen Leute, die jetzt wirklich viel Spielzeit gekriegt haben in den ersten Acht-Spielen, die haben das, wie ich finde, extrem gut gemacht, dass es am Ende nicht, nicht komplett erfolgreich war ähm, mit irgendwie acht Punkten, glaube ich, haben wir acht sieben, Punkt, sieben, sieben Punkte, sieben. Wir noch sieben Punkte aus, aus acht Spielen. Ja, man hat jetzt noch, also man hat jetzt noch ganz viel vor der Brust und da ist noch so viel möglich. Und man muss jetzt einfach irgendwie, glaube ich, den, den Leuten weiterhin den Rücken stärken. Gerade den jungen Leuten, dass, ja, dass die halt das Gefühl haben.
2: du musst mal schauen, die erste Trainerentlassung, die wir jetzt hatten, ne? Was die erste und die zweite? Die zweite, Würzburg hatten wir schon, ne? Die zweite Trainerentlassung, äh, nicht vorhergesehen äh, in äh, Sandhausen.
3: Uwe Koschina, dein Lieblingsverein.
2: Mein Lieblingstrainer, mein Lieblingsverein hat mir die Schuhe ausgezogen. Und der hat ja das Problem gehabt, dass die anscheinend so viele altgediente Stars sich jetzt geholt haben, dass die Erwartungshaltung beim Präsidenten, das ist also auch ein Unterschied zu unserem Verein, dass der Präsident sich gedacht hat, das kann er mal entspannt eine Zweitligasaison angehen. Und jetzt hat er mit acht Punkten, glaube ich, ne, aus acht Spielen und Tabellenplatz 15 gesagt, oha. Jetzt äh, entlasse ich mal den Kollegen, der mir zwei Jahre den Arsch gerettet hat, und setzt auf einen neuen Trainer. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Also finde ich für den Fußball generell und ähm, und bestimmt auch nicht für den FC St. Pauli. Und ich fand das ganz schön zu sehen im Kontrast, wie ruhig das dann doch hier bei uns äh, von Stuttgart ja, geht. Ja, überhaupt aktuell. keine
1: Trainerdebatte. Und ich glaube, das ist ja überhaupt kein Thema, weil das einfach über so neben der Spur wäre da jetzt so, so eine Thematik aufzumachen. Weil man sowieso gesagt hat, die Rückendeckung ist auf jeden Fall da, weil man an das ganze Konstrukt glaubt. An das ganze Konstrukt, dass, dass die Durchlässigkeit mit jungen Spielern, die hungrig sind und das, ich finde, das sieht man auch auf dem Platz, klar. Unterm Strich ziehen die Punkte am Ende der Saison, aber ich bin mir sicher, dass wir die Punkte einspielen wenn wir ähm, das als roten Faden weiterbehalten. Ich,
2: ich hoffe das. Es gab ja heute dann, äh, war doch dein Oge ganz selbstkritisch äh, und selbstironisch festgestellt, ich glaube, wie viele Trainer hatten wir in den letzten neun Jahren oder sechs, sechs Jahren? Glaub ich, sechs, glaube ich.
3: Sechs Trainer, sechs ne, Trainer. Zehn Trainer. Zehn Trainer, sechs mhm. Sportchefs.
2: Jedenfalls gefühlt zehn Trainer und hundert Sportdirektoren. Und äh, das gesagt wurde, ja, wir, brauchen, wir brauchen ja mehr Konstanz eigentlich. Das wissen, das wissen eigentlich alle Beteiligten. Und sie wissen es zugleich auch, dass diejenigen, die verantwortlich sind, glaube ich, unter Uke hatten wir unheimlich viele Trainer und ähm, dass er selber weiß, okay, es wäre schön, wenn das mal länger gehen würde, auch mit Timo und äh, mit äh, Herrn Bornemann. Und äh, wobei ich immer noch frage, wo lässt er sich die Haare färben? Ähm, das weiß es unglaublich.
3: Vielleicht nimmt er dasselbe Haar äh, Färbemittel wie die Suicidal Tendencies ja. und das ist Hydrochloramid-Sulfat.
2: So, so? So, so sah das, das Ist so ganz toll. Also die, Jedenfalls die Frage Entfernung, ist, wir ja. wissen selber, das ist jetzt die Gretchenfrage, schaffen wir es in dieser Konstellation mal zwei Jahre lang durchzuentwickeln? Das wäre schon ein Riesenerfolg. Ich würde das gerne das zum Thema,
3: ganz kurz einhegen wieder zum Thema zurück, will das aber aufnehmen. Also die Frage, also wenn wir jetzt Jos Luhukai als den äh, erratischen Wilden, der ja auch einen Rhythmus hatte, den man fälschlicherweise war, ja. für Tango halten kann. Dabei war das eigentlich nur... Das war Zuckungen waren das. Das war ein Dreijähriges, das war, also war Geklimper. Also er hat auf dem Klavier rumgeklimpert mal das probiert, knoll, ding, 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 funktioniert nicht. Äh, äh, ding, 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 auch nicht. Aber jetzt mal abgesehen von Lukai, ähm, ist das ja... Ansage von Schulle, der sagt, ich möchte wild spielen. Also wir müssen unausrechenbar sein. Aber Wildheit braucht dann, eben um irgendwie positiv kanalisiert zu werden, ja auch sowas wie eine Einhegung.
2: Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Verletzungen und, und wir sind wieder bei der Achse hinten. Und wenn du praktisch mit einer defekten Innenverteidigung spielst, wo jeder Spieler gerade mit sich selber beschäftigt ist, weil er Trainingsrückstand hat, weil er neu in der Mannschaft wieder dabei ist, hast du einfach da keine Stabilität. Und das spürst du einfach. Und das sind dann, verlierst du eben so Spiele wie ein Paderborn. Das hätte auch eben unentschieden ausgehen können. Ja.
1: ja, das stimmt. Also, die Unentschieden hatten wir ja vorher auch mal. Und das waren ja auch sehr, ganz, ganz äh, ansehnliche Unentschieden. Auch äh, noch. Im, also, da haben wir Sachen gemacht, die wir vorher nicht gemacht haben. Sind aus dem 0-2 oh, äh, zurückgekommen. Wir
2: haben vorne Ditgen, Daschner, Chire. Ähm, Ch Chire. 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 Ähm, wen haben wir noch? Da, hier, Salazar das, Also für mich sind
1: alles tolle Leute. Für mich der, der krasse, der das krasse Momentum dieser, dieser Länderspielwoche, ähm, dieser 4-1-Sieg gegen, gegen Bremen, die äh, eine Woche später unentschieden bei Bayern München spielen und da wirklich eigentlich die gleiche Mannschaft auf den Platz geschickt haben. Ähm, die wir doch wirklich äh, ja.
2: B-Mannschaft, aber die B-Mannschaft bei uns. Hm. Kofeld hat auch nachgesagt. Also gesagt, un Kofield, unsere, unsere B-Mannschaft, ja okay. ich hab, Nein, ich habe dir die, hab die aus der Deichstuben hier den Ding geschickt, das war die B-Mannschaft. Kofeld war danach stinksauer nach dem 4-1 und hat gesagt, da hat sich keiner empfohlen.
1: Naja, also es waren schon ein paar gediegene, ist, ist auch egal, also auch gegen die B-Mannschaft von den Bundesligisten, das ist ja auch nicht eine echte B-Mannschaft, sondern das sind alles Bundesliga-Profis. Ähm, da haben wir wirklich gut ausgesehen und haben auch äh, offensiv gut performt, haben zurecht gewonnen, haben viele Tore geschossen, relativ wenig zugelassen und da denke ich mir, also ich meine, so viel kann da nicht schief laufen das muss bloß einmal wieder der Knoten platzen, der besagte Knoten platzen. Und je eher das passiert, umso besser, also diesen, diese Fahrt aufnehmen sozusagen.
3: Da passt vielleicht ein Zitat von Schulle aus diesem Town Hall meeting wo ich auch ehrlich gesagt gar nicht weiß, was Town Hall bedeutet, also
2: Town Hall, das Rathaus
3: ist äh, treffen oder was?
2: Ja, das ist glaube ich in Amerika, dass in irgendwelchen Scheunen die Leute treffen, und sich die Kandidaten dann direkt äh, rechtfertigen ah. müssen, warum sie so für die anderen Leute eintreten.
3: Ah, so wie bei den Gilmore Girls, ne? Ja. So einmal im Monat gab es auch da diesen komischen Typen, der immer äh, der immer dieses Fest einmal im Jahr vor Weihnachten organisiert hat. Das, und war sein ja, einziger Job. Also das, das war sein einziger Job. Das ist
2: etwas, was mich bei St. Pauli gerade jetzt in der Agenda ihrer echt nervt. Es wird immer professioneller. Man versucht hip zu sein und ich finde es irgendwie irre unauthentisch. Und das, da ist dieses Wort Townhall-Meeting äh, typisch für. Weil es, es, Hallo, ich bin der Tim aus St. Pauli. Ja, dieser Townhall-Meeting. Ich meine, Leute. Schön, dass du dich angemeldet
3: hast. Wir, hey, wir, wir, wir
2: zeigen jetzt mal so Nähe zum fan also das ist irgendwo, pff, äh, also mich, mich, mich holt ihr damit nicht ab, aber okay, vielleicht gibt es Leute, die mögen das, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, aber ähm, es ist, ist alles sehr sauber, gut verpackt, ne? aber manchmal wäre das gar nicht notwendig. Da also können wir weil, gleich nochmal drauf der eingehen. Der, der Content von St. Pauli ist selber gut genug, der muss nicht so verpackt werden.
3: Apropos Content von St. Pauli. Willi hat ja eben gerade gesagt, wenn wir die nächsten Spiele, werden wir die Punkte machen. Und Schuller hat sogar noch einen draufgelegt und hat gesagt, äh, nach Weihnachten, Anfang nächsten Jahres, werden wir einige unserer Jungs sehen, die einfach so explodieren, dass sie, äh, dass sie sozusagen sofort auf den Zettel von... Bayern, München und Dortmund waren ja, der, dann und so der, gesagt, der, der, also Ich fand, fand
2: auch bei dem Auftritt, also Schule war wirklich, der, der ist so entspannt, der entspricht überhaupt nicht so diesen, dass er meint, er müsste sich da als der geile Trainer produzieren, der ist authentisch. Der sitzt da und der muss sich nicht irgendwo äh, was darstellen oder was sein, was er nicht ist und ich fand das ganz klasse, den heute zu sehen und wenn einer dann äh, Fragen hat oder nicht glaubt an die Zukunft von St. Pauli, äh, ja, Schul hat mich sehr überzeugt, Bornemann auch, Oke auch eh. Also, ich fand das, was das angeht, jetzt nicht das Format selber, aber die Darbietung fand ich klasse.
0: Das heißt, also, um das
3: Zitat nochmal O-Ton war: In zwei, drei Monaten werden wir Spieler sehen, die durch die Decke gehen können. Das ist auch aus ja, das Laber, Spieler sehen, die durch die Gecke gehen, ja. wollte er eigentlich sagen, aber dann relativiert man das ja natürlich. weil er das auch sagt, noch Das
2: sagt Schule natürlich auch wieder mit einem ne, mit ne, mit Grinsen. Ne? Also ich meine, er ist ja auch selber Fußballer und der, der weiß ja auch, was er jetzt dem Publikum da geben muss. Also,
0: <lacht> ja. da werden euch Spiel sehen.
1: gegen Osnabrück gibt es denn jetzt mal irgendwie...
2: Osnabrück hat ja jetzt das erste Spiel verkackt. Die waren ja sehr erfolgreich gestartet und jetzt haben sie es mal zum ersten Mal gegen Nürnberg zu Hause 4-1, glaube ich sogar, ne? 4-1 oder auch, ja. Richtig zerhauen. Aber wo die
1: stehen, ja, da, wo sie alle hinwollen auf dem dritten Vier Ja, ja, Platz. aber das
2: ist halt, weil sie am Anfang gut, gut gespielt haben. Also ich hoffe, dass ihre Erfolgsträhne jetzt gerissen ist und dass sie bei uns eben die zweite Niederlage in Folge kassieren.
1: Sehr gut. Das ist
3: dein Tipp. Bei uns? Nee. Ne, wir spielen. wir spielen bei denen.
2: Wir spielen wieder da. Nee, wir. An der Bremer Brücke Bist du sicher? Ich dir 10, 10 Euro zurück. Es kann doch nicht sein, dass wir nur auswärts spielen. Ich muss.
3: Wir pass spielen. auf,
2: Heimspiel Karlsruhe, Auswärtsspiel Paderborn, wir spielen zu Hause. Hier, 10 Euro habe ich wieder, Leute.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also wir haben in Paderborn gespielt, also wäre jetzt rein rechnerisch Heimspiel, oder?
2: Ja, natürlich. Wir, haben, wir hatten, sind doch sowieso ein Heimspiel im Rückstand.
1: Das sind sowieso alle Spiele, die keinen Heim- und Auswärtsturnus haben, weil einfach gar keine Zuschauer in Breten, da und Osnabrück hat zu Hause verloren. Sozusagen. Das ist alles nur Retorte. Ich habe nicht gewettet.
2: Doch, du hast gewettet. Jetzt werden alle Zuhörer hier bestätigen.
1: So, ich gucke für euch mal.
2: Das war die das war die Hand Gottes gerade, Lieder die die, die 10 gerade. Euro wieder hier vom Tisch, Tisch genommen
0: hat. Das
3: war der Greifer Gottes. <lacht> der, der Grabscher Gottes hat meine
1: 10 Euro, die ich Ja, tatsächlich, morgen Abend 18.30 Uhr. Zu Hause gegen Osnabrück. All, all, nee, zu Hause Alle, gegen alle, 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 alle nicht hinter alle nicht hinter Alle nicht zum Millern-Tor. Ah.
3: So gewonnen sind so Saron Ron. Sagt sich Osnabrück und sage ich mir auch. Zack, sind die 10 Euro oh, wieder weg. Nix, Bremerbrücke. ist Aber
2: morgen äh, schon, 18.30 Uhr, es ist schon wieder Freitag. Es ist schon wieder bald Weihnachten. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr?
3: Oh. White Boys, White Boys. Ein Duran Album neues.
2: Okay, okay. okay ich, ich besorge dir
1: eins. Gesundheit. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, was wünscht man sich? Also wir sind ja Podcaster, da wünscht man sich doch einfach, äh, dass... Äh, das alles. Ich so habe irgendwie
2: gehört jetzt von Leuten, das heißt, wir machen aber Podcasts hier. Ja, alle machen jetzt Podcasts. Der ehemalige Chefredakteur vom Stern, der macht jetzt einen Podcast. Und da gibt es einen Podcast, und da gibt es einen Podcast.
1: Es gibt auch einen ersten offiziellen von St. Pauli, oder? Es ich gibt einen, einen neuen
3: Podcast on, der, auf dem Kiez.
2: Und, und, und ich finde das so lustig, weil die das ja alle so tierisch ernst machen, diese Podcasts. Ne? Also so richtig so, oh, super ambitioniert und ja, Podcasts, die laufen jetzt. Wir müssen jetzt einen Podcast machen. Und ich denke immer so, oh Mann. Und halten dann ihre.
3: Ich habe heute den von meinem Kumpel Loffy äh, mit, mit meinem Kumpel Sascha Lobo gehört. Und da ist mir genau das Gleiche aufgefallen. Dass die, also Loffy nimmt das Ganze auch immer ernst, aber er hat auch immer Kunden, die das nicht so ernst nehmen. Und jetzt teilen wir uns die 10 Euro, das finde ich schön. Und ähm, Sascha Lobo ist mir aufgefallen, der nimmt das alles ernst.
2: Ja, Sascha ist, wenn man, also der ist man gesprochen hat, ernsthaft. dann weiß man, das ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja. Ich glaube, der wäre hier in dieser Runde, würde dir ja nicht ganz passen.
1: Nee, irgendwie. Warum nicht? Er wird stören. Oder würden wir stören? Nee, er wird stören. Ach, ich
3: glaube, der, der ist einfach mit so viel beschäftigt, dass der äh, sich in dem Moment, wo es ein Medienformat gibt, das nach außen gewölbt ist, und das ist ein Podcast ja per Definition, äh, sich nicht, sozusagen das nicht unernst nehmen kann. Und das können wir ja. Das ist ja bei uns sogar, also wir erholen uns hier ja. Und für ihn ist ja in der Öffentlichkeit
1: Sprechen-Beruf.
2: Ja, also, also...
1: falls er uns also, hört, dann also, äh, er soll sich ja. mal melden. Wir genau. testen das mal. Also
2: ich wollte nur kurz sagen, ich wünsche mir, weil wir jetzt einen Jahrestag von Brescia haben, äh, wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr wieder einmal hier raus dürfen aus dem Käfig.
1: Oh ja, oh ja das ist ein schöner Wunsch da. Grazie Brescia. Haben wir auch schon darüber gesprochen, dass das tatsächlich mal ein... Es gab ja schon Termin, Ideen und äh, Vorschläge. Ja, das erzähl heißt, mal, Markus, wo fahren wir denn hin? Du bist doch die Reiseleiterin. Wir, wir fahren nach
2: Norwegen. Soll, in Nordnorwegen soll es einen neuen nordwegischen Meister geben.
3: Ich mache schon mal 5 Euro Anzahlung okay. für das Bier in Manchester.
2: Ge ja, man ja, genau. Wir, wir, oh Mist, ich habe die Karten noch nicht besorgt. Shit.
1: Freitag ging der Vorverkauf los.
2: Ja, wahrscheinlich ist er schon längst ausverkauft. Längst ja, aus, ja
1: dann fahren wir trotzdem nach Manchester. Wir kaufen Abendkasse Manchester.
2: Ja, sollen wir schon den Leuten erzählen, wo wir hinfahren wollen? Oder ist, sonst, sonst wollen die auch alle dahin? Also.
1: Ja, das kann sein. Dann, aber dann sind die halt auch da. Dann kennen wir wenigstens ein paar Leute. Irgendwann
2: Ende November, Anfang Dezember ist ein Konzert in Manchester. Und äh, da tritt auf James, äh, Support Happy Mondays. Und da ich immer schon mal äh, äh, meinen Freund, äh, meinen mein Doppelgänger treffen wollte
1: wer ist das Beste oder wer ist das Beste? Ich wollte yeah.
2: best mal treffen mit dem Tanzen. <lacht> äh, wir gedacht, wollen wir dann zu dem Konzert? Und dann suchen wir uns irgendeinen Spieler in der Nähe aus. Es gibt ja irgendwie tausend Vereine dort. Ähm, das wäre der Plan. Mal schauen, ob Corona dann uns doch immer noch in, in einem Jahr...
3: Nein, wir sind alle geimpft. Schnellimpfung.
2: Stimmt, wir müssen uns dann aber impfen lassen. Sonst wird das nichts. Ne?
3: Direkt mit dem Schnelltest, ja. äh, mit dem Nachfolger von EasyJet... Das war wirklich
1: vor einem Jahr, ne? Pressure. Easy Jet 2.0 heißt. Pressure gegen Bergamo.
3: Ja. Grazie, Brescia. Ja. Äh, ganz liebe Grüße an äh, Siktamburo, die ja auch oh, nicht ja. auftreten können jetzt nee, im Moment. Das war auch wirklich, das war, das war unser letztes Konzert, ne, oder? Waren wir noch
1: Gemeinsam Gemeinsam. Ja. Gemeinsam. Naja, also ja, es gab danach noch was, aber ich Billy glaube. Wie lieb danach so nach...
2: noch ungefähr 33 Konzerten?
1: An, ich ein, an einem Abend
3: an einem Abend. Willi macht manchmal ein ganzes Reeperbahn-Festival nur für sich ganz allein. Ich gebe es mir selber. Und wenn er einen ganzen Lastwagen voller Konzerte hätte, er würde nicht eins abgeben.
0: Nein, Inhalierer.
3: Ach, herrlich. Aber es gibt einen neuen Podcast äh, auf dem Kiez oder be beziehungsweise es gibt zwei neue. Einer, der ist offiziell äh, vom FC St. Pauli in Zusammenarbeit mit Radio Antenne glaube ich zumindest, äh, Rockantenne, nee, Rockantenne heißen die. Oh Gott. Ich weiß, dass ihr nicht, <lacht> das ist ich, ich weiß nicht, wie also, das die das genau heißen. So nach ich, ich weiß nur, das ist ein Sender, den ich nicht höre. Äh, auch wenn ich hier in diesem Podcast immer, äh, verhonepiepelt werden. Bist mit du
1: nicht unsere Rockantenne, <lacht> <ihr>? Erik? <Unsere>
3: persönliche? <lacht>
2: ich habe gedacht, ich sage es lieber selber ich vorher. Ihr müsst euch so vorstellen, Also wenn <lacht> Axel Rose hier am Podcast teilnehmen würde, sähe es ja hier neben mir. Ah,
0: oh, ja, das stimmt. <lacht> Hello, no, Mrs.
2: Brownstone. Äh, tatsächlich
3: ähm, sind die ja aber nicht cool genug, um ganzen roses zu. Zu spielen Und wenn, dann spielen sie eben nur diese drei Hits, die die hatten und nicht die geilen äh, Stücke, die die auch mal gemacht haben. Aber das ist ein anderer Podcast. Es gibt ein, äh, eine Pilotfolge mit einem Radiomoderator, dessen Namen ich natürlich sofort wieder vergessen habe, und äh, Schnecke Kaller, die sich diverse Gäste eingeladen haben. Unter anderem, äh, jetzt weiß ich den vornamen nicht genau, Tobias Schröder heißt es, glaube ich, oder Thomas Schröder von der Tagesschau. Das ist dieser Verhuschte äh, mit den grau, grauen Namen. Vorsicht,
2: Haaren. du redest über meinen Abteilungskollegen. Das ist dein Abteilungskollege? Ja, der Junge ist Mitglied bei St. Pauli Triathlon. Ja,
3: ich weiß, der steht auch immer am, ja. äh, am Millantor, hat er Ja, erzählt.
2: richtig, der Thorsten.
3: Thorsten
0: heißt der. Ja, Siehst der du? Thorsten Schröder, ein super, super Schröder. Typ.
2: Schöne Grüße, Thorsten, wenn du das ja. jetzt hörst. Super Typ. Ja, da kommst du so an, der wird dem Verhuschten Wir Mir geht's jetzt hier ab, hier. <lacht> ich finde muss
3: eine Ich finde ja tatsächlich, dass die Haarfarbe so überhaupt gar nicht zum jugendlichen Rest passt. Der sieht ja noch, wie alt ist denn der? der? Der ist so alt wie wir. Der sieht aus wie Ende 30, nur diese äh, grauen ja, Tom, Haare Thorsten, passen Thorsten, überhaupt Thorsten ist nicht.
2: super fit, sonst hätte er auch nicht den, den, den hawaii Marathon als Triathlon geschafft.
1: Der ja. hat äh, den Ironman auf Hawaii gemacht.
2: Ja, der hat den Ironman auf Hawaii gemacht. Während er
1: gepodcastet hat.
2: Danach, Der, der Podcast er so. darüber, dass er den gemacht hat vor zwei Jahren. Ja, dann ist,
3: er ja nicht nach, dann ist er ja nicht verhuscht, dann ist er so ein bisschen nach innen gekehrt, wie alle Endurance-Vögel. Ja. Die ich ja auch in der eigenen Familie habe. Also nicht, ja, nicht so ungut. Vielleicht, vielleicht
2: kannst du die mal zusammenbringen. Die haben sich bestimmt was zu so erzählen, die beiden. Ja, das,
3: das können wir ja mal machen. Also der Podcast hier sozusagen so eine Art Dating-Podcast zwischen ultra endurance Tagesschausprechern und meinem Cousin. Ja.
2: Und die beiden haben aber einen Podcast gemacht und haben sich unterhalten.
3: Der. der war der, der war eingeladen ja. äh, und hat da erzählt von seinen Millantor erlebnissen und äh, wie das so ist, wenn man sozusagen Notdienst hat, äh, wenn quasi in Bulgarien ein äh, Umsturz ist, also das hat er jetzt nicht erzählt, aber ich denke mir das jetzt gerade aus, weil da habe ich gerade nicht so genau hingehört und äh, das... Äh, dann war noch Knoll in der Sendung und wer war dann noch? Was hat denn, was, jetzt so, auf jeden ganz, Fall. ganz
2: gemein wieder, was, was hat denn Knoll erzählt?
3: Es war auf jeden Fall... Hat er
2: erzählt, wie gut der Jack Dandel schmeckt?
3: Nee, hat er nicht.
2: Sondern, was war dann oh. Thema?
3: Gut, dass du das sagst.
2: <lacht> Meiner ist übrigens leer, ich brauche eine neue Flasche.
3: Er hat auf jeden Fall...
2: Könnte mir Weihnachten schenken.
3: Ähm, wenn man ihn nicht sieht und nur die Stimme hört dann glaubt man nicht, dass dieser junge Mann äh, zur Ikone hochgejatzt worden ist beim FC St. Pauli. Und als ich ihn so gehört habe, und der Moderator hat natürlich radiomäßig immer versucht, ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln, aber es kam einfach nichts, also nichts Wichtiges, Witziges. Und jetzt steht Willi da.
2: Ich will jetzt was zu trinken.
3: Oh linke Hand, rechte Hand. Also Willi steht an meiner Küchendings. Und ich habe eine Mütze bekommen. Wieso habe ich denn eine Mütze bekommen? Oh, Nein, ich habe eine jack Daniels mütze <lacht> Die muss ich jetzt aufsetzen, leider.
0: Ja. Moment.
1: Das war, gar, das war gar nicht das Mikro, das war das Bier. Oh, können, ähm, können wir das ja, bitte also als
2: können wir da, können wir da das Foto nehmen für den Titel-Podcast? Ja,
1: warte mal kurz. Das mache ich doch mal eben. Das und ich, ich
3: erzähle euch gleich von Marius Knoll. Von Marvin Knoll.
2: Marius Knoll. Was macht eigentlich Marius Ebbers. Marvin, oh,
3: you set my world on fire. But that was
0: yesterday.
3: <lacht> also ich hört euch den mal an. Also einmal muss man den sich mal anhören. Ich persönlich muss sagen, ich fand das einen lahmen Zock. Ähm, vielleicht geht es auch gar nicht anders, wenn ein... Fußballverein offiziell mit einem Radiosender einen Podcast macht, weil eben genau das fehlt, was du sagst. Es fehlt die Wildheit, es fehlt der, der Rhythmuswechsel, es fehlt das Moment, das man nicht vorhergesehen hat. Also ich persönlich konnte damit nicht richtig viel anfangen und bei Marvin Knoll habe ich, tats hab ich tatsächlich gedacht, ich kriege dieses Bild. Das ja sozusagen von der Jack Daniels Werbung auf der USA-Reise und äh, hier diese Posterboy-Aufnahmen in, in der Schanze mit Skater, Knolly und der harte Mann und so. Da erwarte ich eigentlich jemanden, der, wenn der Moderator fragt, äh, ja, du bist ja auch eher so der Frauentyp und so. <lacht> und dann sagt Knoll, äh, ja, nee, also eher nicht. Und, und da habe ich gedacht, wie jetzt? Moment mal. Der muss doch sagen. Das kannst du annehmen, war.
1: Ja, Berlin war Berlin. Ja,
3: vor allem Berliner hat er gar nicht. Ich habe ja gedacht, also der, 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 mein erster Gedanke war, der war eigentlich ganz gut aufgehoben in Regensburg da. Wahrscheinlich äh, zurück nach Berlin wird den total überfordern. Dann hat er irgendwie den gedacht, auf St. Pauli ist nicht so anstrengend wie der, in Berlin. Er kann aber
2: so. bald nach Berlin. Victoria steigt auf in die dritte Liga und dann kann er da. Ich will jetzt in zwei Jahren nach Berlin zurückgehen. Da gibt es inzwischen ein Auffanglager. Da spielt ja gerade unser Freund äh, Nerik. Und ich glaube, noch ein anderer von äh, St. Pauli spielt da auch. Du will Litka nicht. Litka spielt, ja. glaube ich, jetzt bei Viktoria. Die werden aufsteigen, dritte Liga. Die sind hier. Nee, Litka
1: spielt bei äh, Rostock.
2: Oder, nee, oder nee, bei. Nee, Baxter Bahn spielt Rostock. Okay. Litka ist, glaube ich, zu. Aber egal.
1: Kriegen wir raus. Bei mir also, so ist. Aber auf äh,
3: jeden Fall war mein Gedanke ja. und ich glaube, das ist gar kein so schlechter Gedanke, äh, dass wir, dass wir und da meine ich sozusagen der FC St. Pauli an sich und wir als Fans auch, äh, ihm keinen Gefallen getan haben, dass wir ihn da so auf so auf so eine Ikonen-Hipster-Stufe gehoben haben, weil da hat er einfach nichts zu suchen. Also ähm, Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, also kein Angestellte eines Vereins, kein Sportler, muss jetzt Ikone werden, muss jetzt aggressive Leader sein, muss jetzt, ey Digga, aller und gleich ein Album mit 187 aufnehmen oder was was ich, was wir da irgendwie im Subtext von dem erwartet haben. Ich glaube einfach, dass wir den Atom komplett mit überfordern und dass er, dass man diese Erforderung, Überforderung seit zwei Jahren auch spürt.
1: Ja, wir hatten es im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten oder dass man ein paar Szenen geschildert aus seinem aus seinem äh, Interview oder aus dem Podcast, wo er gefragt wurde. Das würde ich gleich mal zum, zum Anlass nehmen, ein Lied auf die Playlist zu setzen, und zwar von Style Council, Speak Like a Child, Speak Like an A Child sozusagen. Und äh, da ist ein ganz tolles Album gerade erschienen, Long Hot Summers, ähm, Best of Style Council, so eine dreifache LP, limitierte Auflage, sehr empfehlenswert. Man kann sie durchlaufen lassen und das ist großartige Musik. Und das passt vielleicht auch so ein bisschen, ja, speak like a child.
3: Wo wir nochmal bei Popkultur sind ne? und äh, Namen von Bands oder Namen von Podcasts, die haben ja auch irgendwie, sagen ja auch was aus, ne? Also der Millerton, ton der klingt schön, Melon äh, sozusagen. ton Mel <lacht> <Melaton>. <lacht>
2: Jeder kennt doch diesen Ton, -Pauli -Pop. die Pop. Post schickt ihm das Telefon, Pop. das ist der Melanthon.
1: Das ist jetzt die, äh, die Andres-Dora-Variante, oder?
2: Die Dora-Variante, dora, dora Remix von Melanton.
1: Ich glaube, die ahnen gar nicht, was
3: für ein Kompliment das gerade war. Aber ähm, ähm, wenn ich mir die offiziellen Podcasts so anhöre der vom Hamburger Abendblatt heißt äh, Milan Talk.
2: Talk. Für die Alster, nee, für die Außenalster.
3: Wo ich auch dachte, okay, wait a minute, es gibt schon einen, der heißt Milan Ton und ich äh, bin extrem kreativ und nenne den Milan Talk. Ah, ja, ich weiß nicht. Und äh, bei Radio Antenne Rock, Wuschis, waren sie noch kreativer. Weißt du
2: eigentlich, wer der, Ur der, 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 der Godfather of Podcast ist? Ja, ich Karl, weiß, wer das Karl ist. Karl Dall. Tim ich, ich, Nein, nein, Karl Dall, weil ich habe mir eine schöne Dokumentation von Oliver Schwabe. Guckt euch mal die Oli Tipp, Wikipedia Oliver Schwabe. Schaut euch mal seine so ganzen Dokus an, die ihr auch auf YouTube teilweise findet großartige Milieu- und, und musik kultur aus Hamburg äh, oder bei zu Pop-Themen. Und er hat eine Sendung gemacht über Helga Feddersen 2018, glaube ich. Und ähm, da taucht dann eben auch Karl Dall auf, weil ich weiß nicht, ob jetzt kommt das Stichwort bei euch, sagt euch das Stichwort Plattenküche noch etwas? Mhm. Ja. Plattenküche mit Frank Zander und Helga Feddersen. Und da war Karl Dahl im letzten Jahr 1980 der Koch, den sie reingeholt hatten. Und Der machte dann Klamauk als Koch. Und ich habe diesen Scheiß gesehen. Leute, ich habe es bestimmt, muss ich auch nicht, war auch nicht wichtig, aber ich habe es direkt wieder erkannt. Scheiße, Scheiß kennst du. Und äh, dann kam dann äh, Karl Dahl kurz und dann auch nochmal Hinweis auf seine Dallas-Karriere bei RTL, 80er Jahre. Und was haben die gemacht? Die haben sich hingesetzt mit einem Bierchen und haben dann rumgequatscht. Und ich meine, was ist nichts anderes hier als äh, ein guter Podcast?
3: Dann ist, stellt sich sofort die Frage, wer ist Karl Dahl, wer ist Helga Feddersen?
2: Ich glaube, unsere Zuhörer wissen das. Du vielleicht nicht, aber die wissen das.
3: Oha.
1: Das ist aber ein Ding. Bist
3: du ich Karl hätte ehrlich gesagt mit, mit, mit keinem der äh, Protagonisten ein Problem. Ich will ja, oh, auch Also ich
2: könnte auch. Ich sagte Helga Feddersen. Ist oh, die waren so, ist Helga, Helga Feddersen ist so Hamburg, so wirst du nie sein.
3: Also bin ich nicht Helga Feddersen. Dann bleiben wir ja nicht mehr viel über. Ne? Dann fehlt noch Karl Dahl und wer war das noch? Ingrid Steger.
2: <lacht> Na, Karl aus Friese wie praktisch hier. Äh, Schulle. Wie Schulle und, und Helga Feddersen ist, äh, ja, ja, Wald, einer, Was haben wir Helga Feddersen?
1: Helga Feddersen ist für mich ein ja, Hamburger Hamburger Dän, ne, und ist auch irgendwie komplett unterschätzt. Also extrem unterschätzt, weil halt immer Ulknudel und irgendwie und hat dahinter steckte doch tatsächlich viel, viel mehr. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen. Also ich meine, Karl Dahl hat das ja richtig gemacht. Also er hat so sein Äußeres sozusagen ähm, immer selber gerne karikiert und hat deswegen immer sehr gewonnen sozusagen. War sehr einvernehmend, indem er äh, über sich Witze machen konnte und lachen konnte und das irgendwie immer sehr gut gemacht hat.
3: Also seine, seine Superkraft war, dass er den anderen, während er sich selber veralbert hat, gleich mit piepelt.
1: Naja, weil er, weil er, den Witz erzählt hat und äh, die Hauptfigur war und die anderen sich dabei ertappt haben, ohne was zu machen, äh, mitgelacht zu haben, sozusagen. Aber das hat er direkt verknüpft.
3: Also er hat gesagt, du bist, du hast ja sozusagen, du hast ja schon ziemlich schütteres Haar. Aber immerhin noch gucken deine beiden Augen noch gerade aus. Oder irgendwie sowas ähnliches. Er, er hat das immer verknüpft und sich dadurch unangreifbar gemacht, indem er sich selbst dann am Ende sozusagen. Naja, er hat die
1: Trumpfkarte früh ausgespielt, sozusagen. Genau. Die Trumpfkarte gegen genau. ihn. So wie ich mit Guns N' Roses das gerne auch mal am Anfang <lacht> des Podcasts sage. Da bist du trotzdem nicht ge ge gewappnet, <lacht> dass nicht noch der ein oder andere Klaps auf den Hintern kommt. Also pass mal auf.
3: Morgen ruft die Rockantenne an und sagt. Kaldal ist tot. Wir brauchen einen Nachfolger für unsere Sendung Rock aus den 70er Jahren, an welchen Vorschlagen yes. Udo Lindenberg das Album Rock Classic 2. Da es eine schöne Version von Born to be Wild. Und da werden, de de äh, werden sie mit dem, werden sie schütteln. Der, der, Detektiv. Wenn, der Detektiv. Der Detektiv heißt das Album.
1: Da will ich sagen. Wie hieß denn nochmal der, der Moderator dieser, äh, war das Willem oder wie hieß der, dieser, diese? Das war aber nicht
3: Rockantenne, das war NDR1, Welle Nord, Welle Nord. Und da, der hieß Willem. Und der sah auch nicht besonders gut aus. Also der war auch, das war auch ein hässlicher Mensch. Also innen hässlich und das arbeitete sich nach außen. Der hat nämlich, das werden ja unsere jüngeren Zuhörerinnen nicht mehr wissen. Und hier nochmal ein paar Statistiken als Service. Also, dieser Podcast wird Ihnen heute von niemandem präsentiert, sondern ich habe ein paar Statistiken für euch. Also, die durchschnittliche Hörerinnen oder der durchschnittliche Hörer sind zwischen 35 und 44 Jahre alt. Also, man muss mal feststellen, die sind beinahe, beinahe 20 Jahre jünger als du, Markus. Und die hören sich das Die hören sich das hier an.
0: Der
2: Respekt, Respekt. Ja, hätte ich das gedacht. muss ich
3: auch sagen. Also, Und das für so drei Lauch wie uns. <lacht> deswegen, deswegen müssen wir tatsächlich die, die, immer mal wieder erklären. Wir verfügen
2: wahrscheinlich alle über ein überdurchschnittliches mhm. hohes Haushaltseinkommen. Wer
3: will, man muss... Netto, ja, netto. Ja, natürlich. Und es sind für einen Fußballpodcast überdurchschnittlich viele Frauen dabei, nämlich 20 Prozent. Auch wenn ich persönlich äh, viel mehr Frauen hätte. Also leite diesen Podcast bitte an alle eure Freundinnen weiter. Wir brauchen mehr Frauen. Und dann kommt ja von eine
2: Autodrammkarte mit dem Outfit, was er jetzt hat. Die lassen wir produzieren. Und das wird das neue Logo von St.
1: Pauli. Ja, also sieht, super aus. sieht also super aus. Also eine der Mischung der zwischen
3: ist. Karl Dahl und John Candy wer, wer finden wir dann auf der, auf der Rückseite dieser äh, Karte. Weil ich brauche natürlich Vorder- und
1: Rückseite. Ja, das, genau. Foto das muss so eine Art 3D-Karte so 3D sein. Ich äh, übe schon ein bisschen, ne? Also sozusagen
3: ja. meine körperlichen Eigenschaften halt in Stellung zu bringen, um euch gleich zu zerschmettern. Ich kannst es
2: auch als Jello-Biafra durchgehen sozusagen. Das das ist auch nicht. Viagra? Jello-Biafra.
3: Ach Also, Rockantenne ruft morgen an und sagt, du hast nicht nur die Stimme, du hast auch das Know-how, das wir brauchen, um den neuen Podcast für äh, das FC St. Pauli, den offiziellen, mal so richtig nach vorne zu bringen. War, aber, und dann wäre meine allererste äh, Tätigkeit, die ich machen würde, wäre, den Namen zu ändern. Und jetzt, da ihr den noch nicht gehört habt, sagt mal, wie der heißt. Wie heißt der offizielle Podcast des FC St. Pauli in Kooperation mit Rock, Rockwurstantenne?
1: Äh, Rock Pauli. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht.
2: Rock Pauli ist doch gut.
1: Rock Pauli wäre so, der, es, es fehlt das Sand, das ist immer das Wichtige, das Sankt fehlt. Das ist immer ganz wichtig.
3: Na, das Sankt ist dabei. Ah, schade. Schade, ja, aber Rock Pauli wäre ja wenigstens sozusagen zielgruppengerecht. Das fände ich sogar gar nicht, also ich fände den Namen scheiße, äh, aber er wäre natürlich gut.
2: Jetzt soll ich mir Gedanken darüber machen, wie Mit, dieser yeah. fucking Sender seine fucking Podcast gemacht. Ja, fucking, fucking. Warum soll ich mir denn darüber Gedanken machen, über den schlechten Geschmack anderer Leute, wie sie ihre Scheiße. machen? Weil wenn ich nennen? den
3: offiziellen Namen sage, werdet ihr nichts mehr sagen können, weil ihr denkt, das gibt's doch gar nicht. Der heißt Sankt Podcast.
2: Das ist geil. Das ist genial.
3: <lacht> nein, nein, Markus, das kriegst sogar du nicht in den als genial darzustellen. Das mach doch mal
2: jetzt, bitte. Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Sankt Podcast.
0: Sankt Podcast.
2: <lacht>
3: Zum Sankt-Podcast, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli und der Rockantenne
1: Hamburg.
2: Gesponsert vom Nikolaus.
1: Das, der findet auch immer nur einmal im Jahr statt, immer am 6. Ja. Dezember.
2: Der Sankt-Podcast.
1: Also, da sehe ich aber, das Sankt-Podcast-Männchen Sank sehe ich schon auf uns zukommen. Es hat eine Art Mütze auf, die ja. überdimensioniert klein auf einem überdimensioniert. Du Sponsor von Jack Daniels.
3: Mir nee, ist wirklich extrem warm gerade. Ja, du darfst die Absatzmütze. Das Bewerbungsschreiben ist wir raus.
2: Finden, das ist Fotos gemacht, Erik. Ihr, ihr, ihr seid gefeuert.
3: Ihr seid <lacht> überhaupt nicht ernsthaft genug hier, in dieser nee,
1: Podcast. Also vielleicht, vielleicht führt das aber dazu, dass wir mit Jack Daniels, also vielleicht hört ja Klaus-Peter Jack Daniels zu und machte seinen Sohn aufmerksam und sagt, du sag mal, die machen Werbung für uns, ich schicke dir nochmal irgendwie zwei Bierdeckel zu oder irgend sowas. Also wir suchen Sponsoren.
2: Oliver Schwab hat auch eine Doku gemacht über Heino und bei dieser Heino-Doku kommt Jello Biafra und bei Jello Biafra sammelt nämlich Heino-Platten. Und genauso gut könnte es auch sein, dass wenn Jello Biafra Heino-Platten sammelt, der Klaus-Peter Jack Daniels gefallen an Leuten wie dir findet.
1: Also der Heiner-Podcast würde dann High-Noon-Podcast heißen.
2: High-Noon-Podcast.
1: -High Hallo, guten Tag. Das wäre dann was. Also Namen und äh, ja, die, dann würde
3: ich eine Playlist machen, da, bei der würden sich Willi die
1: Fußnägel aufrollen. Nein, da so. wäre ich, wär ich aber ruckzuck oh, auf den Baum, würde ich sagen. <lacht> da, da, <lacht> da kannst du dich gar nicht umdrehen so schnell, wäre ich um dem Baum.
2: Something completely different. Unser altes Thema Scheißmusik auf St. Pauli, traditionell, passt ja auch so ein bisschen dazu.
1: White Boys, White Boys! White
2: Boys, ähm, warum haben wir eigentlich, weil ich habe gerade die Phase, wo ich Dexys Midnight Runners und Kevin Rowland auf und runter höre. Und ich habe das jetzt mit einem Freund gehört letzten Freitag. Und der hat zu mir gesagt, der geht auch zu St. Pauli, warum the fuck spielen die zum Beispiel nicht Gino? Mhm. Warum spielen die nicht sehr, sehr Madir? Mhm. Warum ist dieser ganze soul Dexy sound von 1980, warum wird der in diesem, Entschuldigung, Leute, ich bin zu ordinär, ne? in diesem fucking Stadion, in diesem fucking müller tor Area, in dieser Bomboniera auf St. Pauli, ähm, warum wird der da nicht gespielt?
1: Das ist ja ich weiß nicht, da keine also, Tradition, nee, von Soul also, auf
2: St. Pauli keine, ne? Weil die nein, seid
1: ja also, eher äh, auch dabei. Ja, also du, du, dir, da wird ja auch nicht sowas gespielt wie, es gibt ja auch so, so Punk-Sachen, die anders, die anders Punk sind, also die halt auch aus der Zeit kommen, von Damned und wie sie auch alle hießen. Aber das ist halt, das ist dann nicht an der Oberfläche gewesen, als dass man, als dass man dann sagt, okay, das würden die Leute, die da hingehen, dann auch wiedererkennen. Also klar, ein Gino würden sie wahrscheinlich wiedererkennen. Aber dann war es das auch. Also das ist dann äh, das ist doch
2: geil, die ganze Nord. Oh, oh, oh,
1: oh, Gino. Ja, da müsste man wahrscheinlich mal gucken, ob man transfertechnisch jemanden kriegt, auf den dieser Rufname passt. Und dann könnte man das äh, irgendwie anbinden. Aber Dexis ist schon großartig. Also wie gesagt, ich bin ja auch gerade auf diesem, ich habe ja auch gerade diese Thematik mit äh, ist Style Council gerade schon gesagt, mhm. dass da so Sachen sind, die, die man wieder entdeckt. Du weißt ja die
2: Verbindung zwischen Style Council und Dexis. Paul Weller? Nein, weißt du das nicht? Also Style Council ist ja eine Kollaboration, Kollaboration zwischen Paul Weller
1: und... Ach so, Mick Talbot, ja. Ja, Mick Talbot ist... Ist ja ehemals... Äh,
2: ehemals Dexys und die letzte Dexys, oder nee, die von 2013, die Dexys, äh, hat er ja auch dann alles mitproduziert, geschrieben, gemacht. Also das echt ganz nah beieinander.
1: Ja, klar. Großartige Musik. Wie gesagt, also ich würde auch gerne äh, Style Council im Stadion hören, Show to the Top, aber oder irgendwelche anderen Varianten. Die Musik angehen, aber dieses Musikthema ist halt wirklich so diffizil, dass es einfach so viel verschiedene Varianten geben würde, die ich oder wir uns ganz anders äh, platzieren wollen würden, äh, als das jetzt wirklich passiert im schauen, was da jetzt äh, tatsächlich präsentiert wird und immer wieder runter und rauf geleiert wird. Insofern, ach, ich, ich fühle mich wohl und äh, weiß, wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, das neue Album von Stone Foundation ist am Start. Da ist ein, eine Kollaboration mit Paul Weller dabei. Toller Song, ist gerade erschienen. Setze dich auf die Playlist. Dafür ist halt unsere kleine Perle, sein polypop Podcast, da, dass man sagt, okay, da werden diese Sachen entdeckt von unseren Hörern. Und da, dafür da, braucht man das Publikum der 30.000. Dann
2: da, da legt doch auch bitte mal auf die Playlist drauf, Kevin Rowland, The greatest love of all.
1: Das mache ich doch glatt. Und ich lege dazu natürlich auch nochmal. Und dann würde ich tatsächlich gerne auch noch von den Gorillas, vom neuen Album mit äh, Robert Smith sozusagen die Kollaboration drauflegen. Oh, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Kommt auf die Playlist. Also auch das neue Gorillas-Album mit, mit dem Cure-Frontmann, ähm, was gerade erschienen ist, kommt auf die Playlist. Febt er, er sich eigentlich
2: die Haare? Robert Smith?
1: Traditionell schon immer, würde ich sagen. Also ich, würde mich also? jetzt wundern, wenn nicht. Also äh, klar. Was das sind also, Fragen,
2: ich habe Fragen, Fragestellungen.
1: Normalerweise könnte man das jetzt weiterspielen und sagen, man setzt auch noch was von Susie The Banshees drauf, weil da die, die Kombination auch wieder am Start ist, so Robert Smith, und dass Susie gesagt hat, nee, den will ich gar nicht in meiner Band haben, der ist zu quer, der will zu sehr in den Vordergrund, der muss hier wieder weg. Und dann hat er seine eigene Band gegründet. Ne? Apropos, äh, wir haben ja, oder Markus hat ja den
3: Federhandschuh, den popkulturellen Federhandschuh geworfen in Richtung von Martin Drust, unserem Marketingleiter beim FC St. Pauli. Und Hi, der hat hab ihn, ich, ich das? Hast, du, hast du in unserem letzten Podcast.
2: Du liebe Leute, der missbraucht mich immer. Ne? Der macht mich immer betrunken und dann muss ich, sage ich immer hier Sachen. Und dann muss ich, sagen, ich mal, die Sachen, die er mir vorgesagt hat, damit nicht er die gesagt hat. Ich
3: erzähle euch auch gleich nochmal eine schöne hm. Geschichte, aber ich, ich wollte nur das heißt, sagen, hat Martin,
2: Martin hat Martin sich gemeldet.
3: Ja, Martin hat sich gemeldet, hat gesagt, ich komme gerne, das müssen wir auf. Äh, weil du hast wir haben über seine äh, meine Elf oder sowas oder meine Top Ten das ist eine
2: Playlist äh, die er hatte ja genau. kann in, ich kurz fragen was das in hier in ist was pseudo Männermagazin -Männer
3: muss ja pass auf die Geschichte erzähle ich gleich ah. ich habe Grünkohl gekocht und habe gedacht zu jedem Grünkohl gehört ein guter Aquavit und äh, war einmal im Jahr gehe ich in Altona an der Ottenser Hauptstraße in so ein Wein- und Spirituosengeschäft, wo eine ältere Dame schon seit 20 Jahren, ist das eine ältere Dame, ich weiß gar nicht genau, wie alt die ist im Moment, aber auf jeden Fall. Die ältere
1: Damen und Alter werden nicht mehr älter, das ist
3: einfach, man bleibt jung immer. Die ist einfach, die ist aber irgendwann stehen geblieben ne? und ich bin nur älter geworden. Jung stehen geblieben, du bist älter vorbeigegangen. Das, das ist quasi die, äh, das ist nicht die Helga Vetter sondern die Inge Meisel von Otten sind und die sitzt sozusagen in ihrem in ihrem Wein- und Spirituosengeschäft. Und dort gibt es ganz, ganz große Flaschen, äh, durchsichtige Flaschen mit einem äh, Aquavit auch. Wo ist der Laden? Ottenser
2: Hauptstraße. Wie heißt der?
3: Ich glaube, da heißt Ottenser Wein und irgendwas Kontor.
2: Oh, da müssen wir hin. Der hat uns gesponsert, glaube ich, heute.
3: Den Laden sponsern wir. Auf jeden Fall habe ich dafür knapp 10 Euro einen halben Liter Aquavit in einer alten, braunen Bierflasche bekommen, die ich jetzt in den... Tiefkühler getan habe und natürlich rausgeholt habe. Prost für Blieft. euch.
1: Das heißt, es wird abgefüllt in, in eine Flasche, die du mitgebracht hast? Nee,
3: die hat sie mir geschenkt. Ah, okay. Dann Dann ich also Prost
1: auf St.
3: Pauli. Scroll. Und Martin, wenn du uns hörst, du bist herzlich eingeladen. Ich habe dich angeschrieben, ob du mir vor Ma Ma Weihnachten... Martin,
2: komm. Hier gibt es Winzens guten Kümmel.
3: Ob du vor Weihnachten oh. oder
1: nach Weihnachten vorbeikommen willst. Oh, Auf meinem Glas steht ein Haltbarkeitsdatum. 12.12.2014. Aber das gilt nur fürs Glas. Earth, Wind Fire, September.
2: Ja, Martin hatte halt auf dem Magazin, wo wir Zielgruppe von sind, nottooold.de, hat er eine Playlist veröffentlicht und die ist teilweise klasse Sachen dabei. Und da haben wir uns ein bisschen, haben wir uns aber lustig gemacht? Nee, das stimmt Doch,
3: doch, wir haben wir haben, uns, wir haben uns in Rage belustigt und das hat ihn auch angepiekst, ehrlich Echt? ja. Und dann hat ah. er gesagt, ich, ich komme den Federhandschuh, den Diss, den sozusagen, den nehme ich mit und Das geht direkt an Willi returt. weiter
2: ich, 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 Oh Gott, ich, ich kenne die ganzen Sachen Also gerade.
1: Strange Times heißt übrigens das Lied mit äh, die Kollaboration mit Robert Smith und Gorillas Du hast auf der Playlist landet auch ein ausgesprochen gutes mhm. Album
3: Sag mal apropos Wild Boys, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass äh, man früher um ein Auto äh, besser gebraucht zu verkaufen, das auf so ein auf so einen Radstand gemacht hat und den rückwärts hat laufen lassen, damit der Tacho rückwärts läuft. Dafür gab es auch eine Bohrmaschine. Ja, und das habe ich nämlich heute auch gemacht. Ich habe extra nochmal geguckt, habe alle Bonussendungen und den Trailer abgezogen, weil sonst hätten wir heute schon die 100. Sendung gehabt. Oh, fuck. Ich
1: habe also den Trailer abgezogen, also sind's, haben wir heute erst die
3: 99.
1: Oh, dann müssen wir aber nächst, zum nächsten Sender kommen wir mal im Tütü, würde ich sagen. Und ne? ich habe mir gedacht, wir denken uns da was aus und machen eine
3: Weihnachtssendung.
1: Oh, mit dem Grinch. Ist, mit dem Grinch, also mit Christian. Auch. Oh, cool. Der muss ja auch dabei sein. Also wir machen verkleiden nur. also du setzt die Mütze auf, die du heute geschenkt bekommen hast. Die ja, ich, ich setze die Mütze auf. Aber äh, sonst nix, also praktisch nur noch die Mütze.
2: Gib mir mal die Mütze, wenn du die nicht haben willst, nehme ich die. Ich bin wie so ein scheißer dir,
1: dir Bei dir sieht die wahrscheinlich auch noch gut aus. Es war deine als, Wahl, ich nee, habe dir beide man, Chancen man, gegeben, man du hast auch, die falsche Hand Wenn man das Logo hier
2: ja. ausschneiden würde, könnte man ja sagen, das ist so eine breton
0: ne? Ich verkaufe
1: ja. die für 10 Euro. Ja, zack, Zack. jetzt hast du eine neue Mütze. Dir steht die auch deutlich besser. Ich mache mal ein Foto für dich und die Nachwelt und dann kannst du sagen, Mütze -Alarm, Mützen Alarm.
3: Dazu muss man Fairer. Wie macht man denn hier Fotos? Aber ich, ey, einmal
2: machst du mal ja, Android seit zehn ich, Jahren und. Bin ich überhaupt noch live, hört man mich. Ja, ich höre dich sehr gut. Also sehr du, gut. Du, du Könnt ihr mich verstehen. Dazu muss man am sagen, ich habe Erik äh, eine Flasche Jack Daniels geschenkt und der hat sie abgelehnt.
3: Das war auch ungefähr vor einem Jahr.
2: Nee, das ist ungefähr ein Jahr und drei Monate, her. Ja.
1: Nee, 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 das war in Finkenwerder, ja, da war schon ein Oktober, Jahr Ende Monate. Oktober. Ja, ja. Das heißt, du hast auch jetzt eine Apathie gegen die Mütze, die du gerade geschenkt bekommen hast? Mir Nein. juckt der Schädel. Oh, na dann, Mir juckt die Knolle. Dann bleibt die doch beim Weihnachtsmarkt. Also, ich sagte, wenn
2: gut. jetzt hier Weihnachtsmarkt wäre, ich käme mit dieser Mütze, wäre ich voll der Star auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Also, das heißt, unsere 100. Sendung wird eine, eine Weihnachtsspecial sein. Es wird eine Weihnachtssendung. Und der Kollege hat ja schon die Weihnachtsmütze. Wir müssen uns noch Weihnachtspullover anziehen. Mache ich, mach ich.
3: Und wir müssen Christian Bescheid sagen, weil ohne Christian ist es natürlich keine Weihnachtssendung.
2: Ich treffe Christian am 23. Dezember.
3: Wieso denn das? Habt ihr euch schon verabredet? Beim, Darf Frise man das?
2: beim Friseur. Darf man das? Darf man das? Darf man das? Darf, man das? Darf
3: das? Beruflich beim Friseur? Ach Drei. so, ja. Lass,
2: lass uns sowas, wo man dazu sagen, auch der, unser Townhall-Meeting, also liebe Grüße, liebe Männer da draußen, geht mal wieder zum Friseur. Also, es ist ja gut, dass Lockdown ist, aber ihr solltet auch daran denken, dass die Friseure weiter offen sind und dass man sich auch durchaus da auch mal hingehen kann und da auch mal sein freies Geld investieren kann in diese freien Berufe des also Friseurs. Also
1: ihr merkt es, Lockdown soll bei euch heißen, schreit, schneidet die Locke down, also schneidet die Locke ab, die, über, die überschüssige äh, Locke von eurem Haarschnitt und lasst sie down fallen, bitte. Haben wir denn schon eine Idee, also heute, um nochmal einen Wrap -up zu
3: machen. der kann ja auch gerne eine halbe Stunde dauern, der Wrap Wild Boys, haben wir beim FC St. Pauli, oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, haben wir beim FC St. Pauli im Moment Wild Boys?
1: Also ich glaube aktuell, wir haben, wir haben es angerissen und festgestellt, dass relativ früh uns Wild Boys fehlen oder die, die, die Wild Boys vermeintlich sein sollen, äh, nicht ganz in der Spur sind aktuell, nicht Wild Boy genug, um das irgendwie mitzuteilen oder Esprit mäßig auf die, auf die Mannschaft zu sprühen, sozusagen. Deswegen glaube ich, dass wir Nein sagen können. Ich ja, mal, also Salazar doch einer. Ich würde mal sagen, Salazar ist auch der einzige, wo ja, das immer mal durchkommt, weil, ja. weil das so ein, so ein Wirbelwind ist, der so überall auf dem Platz zu finden ist und der halt auch, ja, auch vorhin schon Spiele entschieden hat und in, in beide Richtungen. Aber, äh, also mit so also, einem, mit so einem Mann würden wir tatsächlich, also er ist ja ein Leichtspieler <lacht> und wir wissen, dass er im nächsten Jahr Bundesliga spielt geht man von aus. James Lawrence war auch Leihspieler und ist wieder zurückgekommen.
0: Aber auch ja, weil er aus der
1: Jack Daniels Mütze von Uke gezaubert wurde mit einem mit so einer Art Pantau Effekt, weil gesagt wurde okay. Wir müssen jetzt in dieser harten Zeit, müssen wir äh, äh, sozusagen eine Beflaggung setzen, wo sich die, die die Fankultur extrem mit anfreunden kann. Und da ist natürlich das eine sehr große Trumpfkarte, das ist sozusagen äh, eine Dulle im, im, bei Doppelkopf oder es ist eine, eine, äh, ein Ass im Skat.
2: Also, oder ein Trumpf. Die, wir, haben oder wild, wir haben jetzt gerade die Wild-Ponies und die, wie der Schule sagt, in, nach Weihnachten haben wir die Wild-Mustangs.
1: If you're gonna
3: ride, ride the Wild-Pony. late ist schon drauf.
2: <lacht> ich weiß, aber es ist nach
3: wie vor einer der schönsten Songs der Welt, weil ja, ohne Frage. er ist äh, und tatsächlich ist das ja auch wild. Also Du kannst ja auch wild sein im Sinne von eine ganz klare Struktur haben. Kim Wild. Unsinn singen. Ist 60 geworden.
0: Echt? O ja. Und kann es trotzdem
3: oh. The Coolest Kid in Town
1: sein. U das stimmt. Übrigens,
2: nochmal, something to completely Different. Äh, Kim Wald ist 60 geworden und.
1: Sieht immer noch gut aus. Logischerweise. Und, und hat,
3: wird wahrscheinlich 61. Im Gegensatz und, und, zu und, Diego und, Armando und, Maradona. Und Christiane
2: Ziel wird jetzt auch bald 60. Auch bekannt als Solidola. Dollar.
1: Ja, kann sein. Und die hat
2: lange Zeit in Lütchensee gelebt, da wo Rocco geboren wurde.
1: Und war verheiratet mit.
2: Ich weiß nicht, mit Rocco? Keine Ahnung. Hatte Rocco was mit, mit Christiane Ziel? Müsste man mal nachforschen. Jedenfalls, ja. Christiane sieht super aus.
1: Ja, Helmut Ziel ist der Ehemann, ne? Es der der, war der Ehemann. Sind die getrennt schon? Ja. Oh, wie das immer Regenbogenleben, das ist ja. Da passiert so viel Influencer. <lacht> Rainbow. Influencer In Time.
2: In Influencer Time, ja. Influencer
1: time. ja das also, wir schweifen ab. Wir schweifen ab von den Wild Boys und den Idolen. Ähm, wenn wir diese Sendung in fünf Jahren hören, werden wir sagen, wieso haben wir damals dieses Idol, was wir jetzt haben, was ein Wild Boy war, was ein Mustang geworden ist im Januar, wieso haben wir es damals noch nicht wahrgenommen? Ich
3: kann ja sagen, warum. Weil er im Moment in Lübeck spielt.
1: Ja, er ihn hier. Yeah. Yeah. Und in hey. welcher, wer wohnt ja. in seiner Wohnung? Wer wohnt in seiner Wohnung?
3: Jere wohnt in seiner yeah, Wohnung und deswegen yeah. wird er der zweite Wildball, der von euch heute nicht erwähnt wurde. Ich hätte ihn noch erwähnt.
1: Wir haben ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Also ja,
0: einmal ganz kurz. Ja, haben wir ihn nicht erwähnt? Das zählen ja. nicht, ne? Da war die Schuhe noch
3: offen von dem ich Spiel. Ich habe auch nicht ge ja. gesagt, dass er ein Wildball wäre. Wer, erzähl mir nochmal. Jere, ja, ich finde
1: Jere.
2: Wer? Ach, Jere. 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 Der Amazon-Reporter sagt mal, Jere.
1: Also ich, ich weiß, ich bin ja auch so ein, so ein Daschner und Ditkin-Fan sozusagen, habe ich ja schon mal erwähnt. Und diese äh, unberechenbaren Momente fehlen mir jetzt noch. Dass, also Spielzeit ist auch nicht immer so richtig. Vielleicht am Start. sollte
3: sich Ditgen ein paar Videos von Hans-Peter Briegel angucken. Das könnte er mit seiner, <lacht> mit seiner mit seiner Körperstatur könnte er durchaus der zweite Hans-Peter Briegel werden.
1: Das ist ja wieso, auch lacht die, wieso lacht ihr jetzt darüber? Wieso bin ich der Einzige, der nicht lacht? Ich finde das super. So, so, so. Das ist doch... hallo.
3: Ja, wieso? Das wäre auch... Das also wieder. warum kann man solchen Verona, Leuten...
1: Verona, der in Verona Groß Karriere an der Linken Ausmahn gemacht hat und dann abends äh, Operetten gesungen hat im... im, im äh, wie heißt das? Diese, diese, diese Arena, Stadion, die Verona. Die Verona. Also wie heißt denn diese, diese Location da mitten in der Stadt? Ja, Arena. Die Arena, die, die genau, die Arena genau. In der Arena. Arena. Da hat
3: er hat, was hat wieder, gesungen.
1: Ja, der hat die Operetten gesungen. Äh, tagsüber <lacht> Sport gemacht und die Außenbahn geknechtet von den Abends hat er die, hat er einen ganz feinen Tönen. Natürlich nicht, aber das äh, ist eine schöne Vorstellung, dass er doch Doch seinen, halt das mal durch, halt das durch. Kein dass Mensch er weiß. Einen, mit, das er mit seinen Locken, also mit, ohne Down, also nur mit seinen Locken. Äh, so, Welche Spor, wel,
2: Sporte hat er gemacht, bevor er Fußball gemacht hat?
3: Briefträger. Er hat, Sportart. er hat Walzer getanzt. Zehnkampf. Deswegen
1: heißt er auch die Walzer aus der Pfeilzer.
3: Nee,
2: der hat Zehnkampf gemacht. Das war ein talentierter Nachwuchszenkämpfler. Und der da irgendwann kam dann haben die gesagt, nee, da kannst das du auch raten, nicht gut spielen. Lass
1: mich raten, der hat dann bei irgendeinem Wettkampf mal drei Fehlcharts gehabt oder zwei oder <lacht> Jürgen Hengsen getroffen <lacht> und ihm genau. hat gegeben. Und dann <lacht> war es mit der Karriere vorher. Wie wurde aus einem ein, ein Zehnkämpfer ein Einkämpfer? Ja, neun Kämpfe. waren dazwischen, würde ich sagen. Jürgen Hengsen hat Hab ihn gezogen. einfach
3: die Hand und die Finger gebrochen. Nee,
1: Jürgen Higgins hat mir die Hand gegeben und er hat gesagt, ja, 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 hier ist meine Hand, kannst du behalten. Ich brauche brauch nur noch Füße. Ich brauche nur noch, brauch nur noch Füße. Füße. Er wusste nicht, dass man auch als Fußballer die Hand Gottes brauchen kann. Ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen Hans-Peter Briegel und zwischen Diego Armando Maradona. Weil der hat seinen eleganten Körper komplett genutzt und eingesetzt. Jede Faser, jede Haut und jedes Härchen waren für den Sieg
2: also ich weiß ja auch nicht, ich muss mal. sagen, ich bin traurig, dass Diego nicht mehr da
1: ist. Wieso? Briegel ja, lebt da noch.
2: Da gibt es einen tollen ein Film später. von Paolo Sorrentini, Ju Youth, äh, Ewige Jugend, äh, oder nee, nicht Ewige Jugend, das ist ein anderer Film, aber Jugend, Youth, mit äh, Habe Kettel und ähm,
1: äh, na? Klingt nach Quentin Tarantino. Ach Achso, nee, nee. ja, nee.
3: den Film habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, ja, spielt, wo die, spielt
2: das ein Schweizer Sanatorium. Naja, ja, wo die in diesen dann, ah, Becken sitzen da. In den Becken, und die, in den Becken sitzen ja, und dann spielt die irgendjemand so ein Gregor patienten und das soll, äh, soll erkennbar Diego Maradona sein. Ist
0: das nicht Michael Caine?
2: Michael Caine, Michael Caine, Harvey Kettel, großartig. Guckt diesen Film an, großartiger Film, gerade wenn ihr älter werdet als weiße Männer. Großartiger Film. Aber es sind ja nur junge Leute, die den Podcast hier hören. Tut mir leid. Also, die
1: jungen Leute, die sollen auch nach, nach Neapel fahren. Und um jede Ecke, um die sie gehen, sehen sie dann tatsächlich ja, diese Aber diesen Film, da kommt dann,
2: da kommt dann äh, als Reconvalescent im Hintergrund eine, ein, jemand da, der soll ein Maradona, äh, soll Maradona sein, der dann praktisch seine Ballübungen dort macht. Und das ist so poetisch, so großartig. Also schön. Also, also eine, eine wunderbare Hommage von Sorrentino an
1: Diego. Ja, ich glaube. Aber, ich glaube, Sorrentino kommt
2: sogar aus Neapel.
1: Macht Sinn. Also ja. der Erpel, wie gesagt, liebt ihn.
2: Das, das, also mehr
1: als das, das bringt mich
2: zum Thema, Thema Auswärtsfahrt. Ich, ich möchte dann. doch nicht nach England, ich möchte mit euch nach Italien. Ich möchte wiederum nach, ich weiß nicht was, ich möchte nach Mailand.
1: Nach Mailand? Warum möchte ich nach, nach, nach Mailand? Weil das
2: so dreckig da ist. Da hast du noch so Stadien, die sind noch so richtig so, hast du ja gesehen, die sind noch so richtig so, uh. Obwohl, das an Zero haben sie jetzt ja abgerissen. Das reißen sie jetzt ja ab, da wird ja was Neues gebaut.
3: Da muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen nur, äh, Wild Boys, Proll-mäßig waren die ja in Brescia auch, aber ich habe mich nicht getraut,
1: mich N zu enttarnen. Na eben,
2: eben. Das, das, war, also, das war real. Das war real, ne?
1: Also diese Anspannung, die wir gehabt haben, die war ja auch, äh, das ist ja nichts Aufgesetztes gewesen, die war ja wirklich da. Und das ist ja eine Anspannung gewesen, die dazu geführt hat, dass man so ein bisschen Ehrfurcht hatte von den ganzen Zuschauern, von der ganzen, von dem ganzen Habitus und dass man... Nee, so ganz, nee. Ehrfurcht ist das falsche Wort. Also, also Furcht
3: ich ist, also, glaube ich... Angst, blanke Angst. Furcht vor dem blanken, rechtsradikalen Hass und dem vollproletten Machotum, das dir da entgegenstrauchelt. Da hatte ich schon so ein bisschen Furcht, aber keine vor.
2: Da siehst du mal, da ja, sind ja. endlich mal Leute, vor denen du Respekt hast.
3: Nee, Respekt auch nicht, Furcht.
2: Ich, hab, ich bin mit der deutschen Sprache einigermaßen vertraut
3: und deswegen sind das zwei Worte, die passen nicht. Respekt passt nicht Also wir fahren nochmal
2: noch nach Breche, wenn die wieder aufsteigen. Ja, und
3: jetzt <lacht> ziehen wir uns dann ein T-Shirt von den St. Fausti-Ultras. Ja, die Sankt,
2: aber die viele Grüße an die St. Fausti-Ultras.
1: Die Kurve Nord <lacht> verlassen
3: haben eben, weil sie auch keinen Bock mehr auf dieses... Ja. fiese Zeug hatten. Die waren auch viel cooler drauf. Das stimmt, sagen. das stimmt.
1: Ja, das ist, ja,
0: original, ex
3: das Nord heißen die. Ich weiß gar nicht, ob die cool oder uncool sind, wir fanden die nett.
0: Das ja, das ja ist
2: wahrscheinlich so wie die Chosen Few, die sich aufgelöst haben.
3: Ja, das ist ja auch vollkommen egal, weil so funktioniert das doch auch bei den irgendwie bei dieser riesigen. Freundschaft, die die jetzt, äh, die wir jetzt mit Celtic Glasgow haben, da sind auch drei verstrahlte hingefahren, haben irgendwie irgendjemanden kennengelernt, fanden den nett und fertig hat sich das. Das mit
1: St. Fausti
3: jetzt auch so. Fertig. Sag mal, Prost, ich, Freundin, wenn Sonne.
1: ihr jetzt die Latte anlegen müsstet äh, zwischen den beiden Varianten, die wir am Start haben, St. Mirren und äh, Brescia. Äh, Stadionbesuche, gab es doch markante Unterschiede, oder? Also jetzt ja. There's no
2: There's no Alcohol in the Scottish Premier Football Chip.
1: Naja, aber die
3: Stimmung war toll. Allein schon vom Wetter her, ne. Also, wir waren im, im November, wir waren im November in Strahlen Italien, äh, Sonnenschein in Italien. Äh, äh. Es waren, glaube ich, 14, 15 Grad. Ja. Ne, also in der Sonne. In Schottland 17, es hat es nur geregnet. Wir waren im Pays März Paisley in Schottland. Park. Es ja, ja. waren, glaube ich, 6 Grad. Und wir waren völlig war Dauer
2: Dauerregen im Paisley Park.
3: Es war wirklich <lacht> aber so ein Dauerregen, der spült dich normalerweise in die Nordsee. Und
1: aber in der Halbzeitpause lief Happy Mondays. Ich weiß noch, da hat Bess im Stadion getanzt. Also genau. die, der das dubel du Und die
3: Ultras äh, bei St. Mirren, das sind ungefähr so zwölf Leute, mhm. die, äh, die, die
1: aber auch irgendwie total niedlich sind. Ja, das war also... Es gibt da, äh, ja, muss ich wahrscheinlich nicht, gar nicht erzählen, dass es das irgendwie so viele Varianten gibt mit der Wahrnehmung in Stadien in den verschiedenen Ländern. Das ist so. Ich hatte ja auch schon mal eine Vorurteile, dass ich gesagt habe, okay, wir fahren in, in ein äh, Serie A-Stadion und gucken uns einen vermeintlichen Meisterschaftskandidaten an oder einen Champions-League-Kandidaten, der das dann auch tatsächlich... Ja, es war das, das Derby, ne? gegen Derby. Atalanta Bergamo. Es ist ja... Äh, ich, ah, 4 Vorsicht,
2: Leute. Wir werden ja bei in Bergamo gelandet. Und vielleicht sollten wir auch, wenn diese ganze Corona-Scheiße vorbei ist, nach Bergamo fahren. Ja, wir fahren nach
3: Bergamo. Ja. Und fahren auch noch mal kurz nach Brescia. Grazie Brescia.
2: Und nach Verona, also, ne?
1: Hast du wieder Hans-Peter Briedl besucht? Hast du nicht zu Verona? <lacht> in Verona.
0: Ich glaube, die
2: haben da so einen großen Fuß, nicht, so wie den uwe fuß haben die da ausgestellt in Verona. Das heißt dann, die, der Koloss von Verona.
3: Das heißt, nee, das Bein von Briegel heißt es. <lacht> Wisst ihr, was ich eigentlich ganz schön finde? So, so die Vorstellung, dass wir, deswegen habe ich das auch erwähnt mit den 35- bis 44-Jährigen. Also, ich habe mich tatsächlich selber sehr gefreut, weil ich mir vorgestellt habe, ich wäre jetzt 36 Jahre alt und würde uns zuhören. Ich glaube, ich würde sagen... Warum, Alter, soll, warum sollen die uns für den, zuhören? Was für Lauch, sind das denn? Wie lustig. Warum, soll, ich, warum sollen das die uns zuhören? Ich, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir von uns von solchen Sachen wie Karl Dahl und Helga Feddersen erzählen. Didi,
2: didi, you make me crazy. I love you and your figure. You have always gute Chancen. Na, komm doch zu mir.
1: Also man muss jetzt dazu wissen, dass so ein bisschen diese, diese Karnevalszeit, die jetzt vor kurzem eingeläutet wurde... <lacht> ist äh, komplett auf einen auf eine Person zentriert gerade gelandet mit einem UFO in dem in dem äh, in dem Gesangsorgan von Markus Welnhofer. Das ist quasi die Einmann
3: Karnevalssitzung im St. Pauli Pop Podcast. Herzlich willkommen in der 13.
1: Jahreszeit Herr Welnhofer.
2: Ja, äh bin ich sprachlos, ne? Ja, du sagst
1: also Darf ich dich noch kurz ansprechen? Ich muss das abhaken. Einfach nur symbolisch. Fortuna Köln, ja, Fragezeichen. Ja,
2: super. Wir haben, wir haben gewonnen 2-0 gegen Preußen Münster. Immer noch am, am zweiter Samstag. Platz, dritter Platz? Nein, fünfter. Wir steigen noch nicht auf, aber wir, sechster Platz sind wir gerade, aber. Ich würde mal sagen, Hattie ist zufrieden, Stehplatz Mitte ist zufrieden und äh, alle, alle gut drauf.
3: Fallen uns denn da Wild Boys ein, außer dem Kollegen, der nach Fürth gewechselt ist?
2: Oh, der ist Wild Boy, der, der, noch, der, der beziehungsweise jetzt der, der ist in Sandhausen spielt. Kater Hotel,
1: hast also, ja, in der
2: Kater ist Wild Boy.
3: Kater Absolut. Ruel, ja, aber, genau. Ja, 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 das, ja,
1: das, ja. Ist, das zählt aber nicht, wenn die im Knast waren, zählt das nicht, oder?
3: Bei Fußballern schon, bei hip hopern
1: nein. Das ist sozusagen, also bei hip hopern ist das so. Woher kenne ich den Unterschied? Schnürsenkel in den Schuhen. Bei dem einen sind sie drin und bei dem anderen fehlen sie. Oder woher kenne ich den Unterschied? <lacht>
3: <lacht> ja, wenn bei den hip hopern wenigstens die Schnürsenkel noch fehlen würden, dann wären die ja, wäre das ja zumindest ein Zitat von run MC, ne? Ja. Aber das wäre ja. ja schon mal ganz cool.
1: Wenn du den sagst, musst du, also das, das Herz ist in den zwei, eine Handbreit unterm, unterm, äh, unter der Brust oder dann schießt du ins Knie sozusagen. Das ist, weil, das, weil die Hose so tief hängt sozusagen. Das geht irgendwie alles nicht zusammen. Diese Hip-Hopper sind für mich auch, oh, sag ich jetzt so ein pauschalurteil? Ja. Nee, sagt man nicht, sagt man nicht, sagt man nicht. Nee, kannst du nicht. Also du kannst nicht rückschließen von von Musikkultur auf Fußballkultur, das was geht und das was nicht geht, das mm. geht nicht.
3: Dafür hat sich der Podcast mit dem FC, po FC Sank Podcast, <lacht> auch gelohnt, sich das anzuhören, weil man einfach gemerkt hat, ich habe ja schon mal überlegt, laden wir äh, Spieler oder Ex-Spieler ein, um über ihren Musikgeschmack zu äh, nein um über
1: Podkultur und Popmusik zu sprechen. Wenn überhaupt Ich habe tatsächlich. Ich würde es anders aufzauen. Ich würde ich würd dann nicht nehmen, die Variante, dass wir Fußballspieler einladen, sondern dass wir uns äh, die musikalische Vita an, anschauen von den Sachen, die sie in ihrer Playlist haben und danach ausruhen können. Das, das, Wer verdient du, sich das? Du willst
2: sie stalken. Ja. Das ist eine gute Sache. Nein, ansonsten wir das ist das auch keine schlechte
1: Idee, aber es gibt ja schon
3: ein Format von Mike Nöcker, von unserem mhm. Kumpi Mike, Mike Nöcker, der ja auch Hörer von uns ist. Moin, Mike. Und. Der ähm, ja eine Sendung hat, die meine Elf heißt. Und ich finde, er, das ist eine Riesenleistung von Mike Nöcker diesen Spielern, die ja in der Regel gar nicht viel popkulturell zu erzählen haben, elf Songs aus dem Kreuz zu leiern und dazu ein oder zwei Geschichten über ihr Leben. Da gibt es natürlich Ausnahmen wie Sami Alagwi. Samuel Al Alagwi ist nicht umsonst eine der besten Sendungen von meiner Elf geworden. Warum? Weil der was zu erzählen hat aus seiner Jugend. Der hat irgendwie Berlin, Hip-Hop, Musik. Also der hat was zu erzählen. Der hat natürlich auch sozusagen dann auch eine musikalische Entsprechung popkulturelle Entsprechung. Und jetzt komme ich zurück Sekunde, zurück zum Sankt-Podcast. Ich, also ich muss diesen Namen ab und an mal sagen, das tut so weh, Sankt-Podcast. Ähm, und da hat äh, äh Schnecke Kaller erzählt, dass er ja die, die äh, Kabinen-Playlist, also die Mucke in der Kabine gemacht hat. Und dass jetzt äh, der Nachfolger Knoll ist. Und dass sie Best of 90s Hits immer hören. Und, ist, ist
2: nicht mehr Helene Wiegeli Andros dabei?
3: Ja. Und da muss man sagen, da fängt man ja an, Chauner zu vermissen. Obwohl ich den natürlich gar nicht vermisse. Das war das also, war das doch. Nee, ich weiß, Chauner war das doch mit Adrian. Also, also ja, by,
2: by the way, Sanford Diffin, unser einziger Champions League-Teilnehmer letzte Saison. Diese Bitte. Saison.
1: Diese Saison auch? Ja. Die haben Aber er hat Song... gespielt. Er hat letzte Song gespielt. Ach so, das man. Ja, er war wieder im Kader als, als Banker. Egal, also Sammy Dalagoui ist tatsächlich Gruß, Grüße an... ähm, auch generationsmäßig einer, der kennt sich, also ich würde jetzt mal aus dem, aus dem dj kästchen plaudern, das wäre, also das ist von der Generation noch einer, der sich noch mit Musik beschäftigt hat, das heißt, der hat irgendwas gehört, was er gut findet und ist losgegangen und hat sich diese Musik äh, irgendwie gekauft in irgendeiner Form, CD oder Platte oder was auch immer. Generation heute ist, wenn du sagst, oh hier, wie sind denn eine Top Ten, dann sagst du, ja hier das Elite, ne? Was du so immer, was im Radio, so, was immer so kommt, ne? Dann äh, kommt dann sowas, wo dann gesagt wird, okay, das ist, äh, das ist dann, da sind dann die Songs nicht wirklich, also dass sie hängen bleiben und die die Acts nicht dahinter, sondern da, ach so ja, das meine ich doch, das wo, wo dann immer ähm, bei YouTube im Video immer der und der durch ein Bild läuft oder wo dann gesagt wird, das ist doch immer die Musik von der und der Werbung und so und ich glaube, dass die Entfremdung zwischen der Musik oder den Titeln und der Musikkultur zu den Usern ist, nimmt gerade wieder stark zu. Es sei denn, du bist interessiert und Fußballprofis sind nicht zwingend von Hause aus interessiert an Zuordnungen von Musik zu der Tatsache, dass dass man sie besitzen muss, oder? Ja, das ist was
3: dran. Also, es ist jetzt Aber ich ein Schadurteil sozusagen. Ja, ich glaube auch, dass es dass einfach sich gewisse Dinge nicht ändern. Ne? Also, wir, wir hatten ja ein paar Namen. Also, wir würden ja zum Beispiel Klaus Ottens oder ähm, Martin Driller Martin Driller hierhin nicht einladen Doch, wegen, Martin Driller hätte ich gerne hier ich hab
2: schon, ich hab, Nein, ich habe dir schon gesagt, ich hätte gerne Martin Driller Hier, besorg ihn, lad ihn bitte ein
3: Ja, Martin André Gulke Martin, Martin Driller, um rüber nö, zu Ja, Martin Gulk, äh, Quatsch, André Gulke, der ist ja immer in der Mopo schon Der will ja, der muss ja jetzt hier nicht mehr ja. Okay, dann gehen wir eine Stufe höher Jens Stufe ich würde sogar sagen, wir haben eine Blacklist. Wir sozusagen Ausladen tun wir explizit alle, die im Telefonbuch von äh, Butti Rosenfeld stehen. Also das ist André Golke,
1: das ist Stanislavski. Also die Generation auf jeden Fall. Also das ist. Da steht aber leider auch ein Volker Eppich drin, glaube ich.
3: Ja, aber schon lange nicht. Der also nicht mit der neuen Prepaid-Nummer.
1: Nicht mit der neuen Prepaid-Nummer. Der
3: antwortet schon lange nicht mehr. <lacht> äh, weil ja, das ist ja egal. Wichtig ist ja, dass Butt hier sein Handy nie, äh, nie ändert. oder seine er, no er schreibt ihm noch mit der Schreibmaschine die SMS. <lacht> <lacht> die WhatsApp bei ich. Genau. Und lässt sie dann übersetzen ins Deutsche. Und ähm, äh, tatsächlich äh, wäre das eine positive Blacklist, die wir da aufmachen können. Das heißt also, Martin Driller, ja André
1: Gohlke, nein. Okay, aber ist das überhaupt eine Generation, die wir hier haben wollen? Also ich, ich finde eigentlich spannend, die, also äh, Fall, die Fall, jungen Wilden. Ich, ich, ich kenne zum
2: Beispiel einen Fan von Martin Driller und der ist genau die Generation, die uns hört.
3: Unsere Zielgruppe. 35.
2: Unsere Zielgruppe war jung, als Martin Driller ein Star war.
3: Die waren in der, im Kindergarten und haben Martin Driller äh, mit einem riesigen Pillermann gemalt und so drei, äh, drei riesen Fingern an der runden Hand.
1: Also ich wäre ich wär wahrscheinlich noch ein bisschen bei der Übergangsphase eher noch, um äh, deinen Lacher mal zu er erdrücken. Äh, äh, Ivan Klasnitsch zum Beispiel. Oh ja. Also sehr spannend.
3: Dem würde ich auch übrigens äh, eine popkulturelle Seite vermuten. Also ich würde vermuten, dass er eine hat, alleine schon, weil der, weil der, Mann eben nicht nur leiden kennt aus. Ich habe irgendwie das Champions League Viertelfinale verloren, sondern der kennt sozusagen, der kennt Lebensabgründe. Der,
1: der kennt äh, Leiden auf allen äh, Ebenen. Also jetzt sportlich äh, und ja medizinisch oder wie auch immer du das nennen willst.
2: Also ich habe, ich habe einen Kollegen gehabt in der Schule. Der, ich glaube, der hat nie gespielt bei St. Pauli, aber der war im Kader von St. Pauli, Anfang der 90er Jahre.
1: Hast du einen Namen dazu? Ja, Achim Grün. Boah, kenne ich nicht? Ist
2: ein, ja, ist inzwischen Zahnarzt. Der war, kam, hat gespielt bei der Nachwuchsjugend von FC. War mhm. Remscheid. Remscheid war damals auch mal zweite Liga, ne? Weißt Remscheid
1: war sie jetzt zweite Liga, ja. Aber glaube ich, dann, nur ja, zwei Jahre. Oder? Zwei Jahre. Und
2: in der Zeit war er auch mal da und er war noch ein Jahr, glaube ich, mindestens ein Jahr bei St. Pauli im Kader. Und ähm, ja. Mich auch mal interessieren, wie der damals St. Pauli war, genau, also hat, ich, als Kölner. Der ich kenne jetzt äh, so Geschichten, wie
1: das war, das war eine Hierarchie, wie, wie man sich die am damals vorstellt. Äh, 80er Jahre, da ich mit, mit den, den Ersatzkeeper aus der Jugend, den habe ich irgendwie nochmal, der sagte also eine Story, der ist wirklich zum, zum Training gekommen bei den Profis und dann war es erstmal so, der ist dann kalt abgeduscht und sammeln mal die Bälle ein und. Wie hieß denn nochmal der Sechser, der damals mit den wilden Locken bei seinem Polly war? Auch so ein... So, nee, so ein ganz biederer... Mann. Nee, noch früher, noch früher. Blond, Locken und Sechser und wirklich auch so ein, so ein Abräumertyp. typ oh, Ich komme da nicht mehr drauf. Und dann sagte er, der, das war wirklich so, der hatte so die, das Sagen in der Kabine und ich weiß gar nicht, ob er Kapitän war, wie auch immer. Und dann war es so, der, wenn, wenn du dann irgendwie äh, tatsächlich... Fass aufgemacht hast, weil du mit deinen jugendlichen Jahren super fit warst und den, den vermeintlich Älteren die Show gestohlen hast, dann gab es mal einen ausgefahrenen, ein ausgefahrenes Bein äh, und dann gab es mal eine, eine Grätsche und, und so nach dem Motto, du, das äh, geht jetzt so, also, wie du das mir hier machst, gar nicht.
2: Ey, das ist ja der Hammer, Leute hier. Ne? Dieses,
1: dieses ah, Das war so ein Hammer, ich komme mich drauf.
2: Fußballdaten, Achim. Achim hat wirklich vier Spiele für St. Pauli gemacht in der Saison 91-92. Und ihr glaubt es nicht, das erste Spiel am ersten Spieltag, am 24. Juli 1991, war ein 1 1:1 gegen Fortuna Köln.
3: Das berühmte Spiel gegen Fortuna Köln, wo hat
1: die. Hast du, noch kannst, mit der kannst Bahn du mal nachgucken, nach wer, wer da noch im Kader war? Das könnte so die Zeit von. Das ja. war so. Wie hieß denn der nur? dieser diese Sechser ist das nicht? Martin Kree. Martin Kree, nein, der hieß irgendwie anders. Ich habe das, das Foto noch im Auge weil ich das Bild dazu direkt äh, hatte, dann gesagt wurde, Mensch. Damit kommt. würde ich aber offiziell
3: das Thema Wild Boys abschließen, weil das sind ja jetzt eher so die Lauchs. über das die sind Lauch, Also
1: ist jetzt nicht so richtig was ich, Positives.
2: Erik, bist du nicht so ein Blankeneser-Wildboy? Lauch wild Boy, Pauli. So ein Blankeneser-Wildboy?
3: Also es ist nicht besonders schwierig, im Blankeneser als Wildboy zu gelten. Das muss ich jetzt nochmal schicken Wild. Wild. wild das geht relativ einfach.
2: Echt? Ja. Ich war nie ein Wildboy. Ich bin mal so ein, so ein
3: Ja, ich glaube, in köln so Putz, ist so das so auch nicht so ich einfach. Ich war so ein Putzi-Boy, ja,
2: Putzi war ich.
3: Genau, da gibt es ja mehrere von Putzi. in Köln. Bei uns gab es ja nicht so viele. Was? Schläger hatten wir ein paar. Schläger hatten wir auch. Schläger, aber die würde ich jetzt in unserem Sinne nicht als Wildboy Das Boy. war doch noch
2: die Zeit, wo die immer die Schlagringe hatten, hatten weißt du hatten, noch?
3: Die hatten keine Ikonenstatus. die hatten eher so über die hat man geredet und so. Uhuhuhu. Ja, genau.
2: Ja. weil ja. damals hatten die auch hier so, so dieses ominöse der Schlagring. Hat man das überhaupt noch heute, einen Schlagring?
3: Nee. Messer hat man heute,
2: habe ich mir gedacht. Ne? Messer, aber damals hatte man immer so, so, so einen Schlagring.
3: Ja, also die Generation meiner Kinder hier in Altona, die haben Angst vor, Leute, vor Leuten mit Messers.
2: Messers. So. Ich auch. Der Paketbote vom, 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 vom Hermes, der mich mit dem Messer geboten hat. Was? Ja.
3: Okay, jetzt <lacht> wird es interessant. Now it's interesting. Wild boy, Hermes, Ar Wildboy.
2: Arnoldstraße, Ar -Ar -Ar mittags um 13 Uhr, hat er mich bei mit seinem komischen Lieferwagen voller Pakete abgeräumt im Fahrrad. Und dann bin ich mal an seine Fahrradtür gefahren, habe dann gesagt: Alle, so geht's aber nicht hier. Und dann saß er da, hatte Angst vor mir, weil ich nachher mir gedacht habe. Und zog der für so ein, pa so ein Paketschneidemesser raus, um mich zu verteidigen, weil er Angst vor mir hatte. Weil ich hatte ja gar keine Ahnung, dass ich meinem Übergewicht so furchterregend auf ihn wirkte. Ja, so ist das. Wild, Wild Boys hier in der Arnoldstraße.
3: Das sind ja Geschichten.
2: Alter. Aber, aber hier, hier, die da stimmt, die hier. Die Arnoldstraße ist hart. Bernhard Olk. Pressluft. Bernhard Olk. haben können, können wir Bernhard Olk einladen? Was macht Bernhard Olk?
3: Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, der ist so der Endbegriff von dem, den du nicht am Tisch haben willst vielleicht. Nee, wir wollen ja auch über Popkultur und der geile hat, der Sachen der hat, der reden. Der hat
2: aber einen geilen Schnäuzer.
3: Der, aber wir können doch nicht von Diego Armando Maradona zu Bernhard Olk kommen. Das ist jetzt einfach... Du kennst ihn doch
2: nicht. Das gar ist einmal
1: in die ja. andere Richtung um die Erde rum.
3: Ja, dann soll er sich bewerben wie jeder andere auch. So, die bewerben sich ja hier alle reihenweise. Ja,
1: also das ist Was, so wen Gefühl haben wir nicht alles
3: schon abgelehnt. Wir haben abgelehnt. Äh, Fabian Boll haben wir abgelehnt. Wir haben abgelehnt äh, Kevin Keegan haben wir abgelehnt. Wir, wir haben abgelehnt <lacht> Jürgen Klopp. Jürgen Klopp.
2: Frau
1: Beckenbauer.
3: Obwohl ich bei Jürgen Klopp habe ich lange überlegen müssen. Der hat ja Pop-Appeal. Pop Der hatte
1: aber Donnerstag ein Auswärtsspiel.
3: <lacht> ja, und er wollte nicht einen Streich mitbringen. <lacht> Als Weil,
1: weil die, der Anstreicher war schon ja, da. Ja, wir haben
3: dem Management von Klopp, haben wir gesagt, okay, Streich wird sein Sidekick. Aber eigentlich war natürlich Streich unser Hauptgast. Weil den hätten wir gern. Also Herr Streich, wenn Sie das hören, in diesem Podcast, Sie sind herzlich eingeladen. Wen haben wir noch nicht eingeladen? Ralf Gunisch hätte ich gerne eingeladen, aber... Der, ja, gerne, äh, super,
2: was, was macht Felgenralle also. eigentlich jetzt?
3: Felgenralle macht jetzt Werbung für die ton Das heißt also, wir können oh, ja, 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 die, also die können wir auch Konkurrenz,
1: nicht mal Konkurrenz, Konkurrenz. Ja, ja aber faire Konkurrenz. Ja,
3: wir finden ja auch also tatsächlich, da sind ja auch echt coole Leute, die da mitmachen und ich mag den Milanton eigentlich, also die haben ja auch eine, eine, eine klare Ausprägung, also der Michi Hein macht immer, macht die, äh, äh, die ganzen Vor-dem-Spiel-Nach-dem-Spiel-Podcasts. Die machen
2: das richtig, den, richtig ernsthaft. So, ja, ja, die sind ja. eben
3: nicht anders als wir, die machen das richtig ernsthaft. Die sind ja jetzt auch ein Medienhaus. Oh Gott, das haben wir gar nicht erzählt. Ein Medienhaus sind ne? Ja, die, die sind, sind auch ein Medienhaus, Medienhaus. Ne? Medienhaus. Wir waren eingeladen vom PR-Club Hamburg. Da bist du ja irgendwie unterwegs. Ne? Ja, viele Grüße an Thorsten Panzer. Thorsten Panzer, der Vorsitzende des PR-Clubs Hamburg, der hat uns eingeladen zu einer äh, revolutionären, revolutionären PR-Veranstaltung, die nämlich da heißt, vom Fan-Podcast zum Medienhaus und damit waren nicht wir gemeint.
2: Das fand ich skandalös, ja. Die... <lacht> er hat nicht unsere Zukunftsvision Der verraten. hat nicht uns
3: gemeint, sondern der hat den Millanton gemeint. Ja. Und ich befürchte, diesen Titel haben sie sich selber ausgedacht und haben gedacht, wir sind jetzt ein Medienhaus. Weil wir machen nämlich nicht nur Podcast ABCDE, sondern wir machen auch einen Blog. Du und weißt
2: du, was wir dann sind? Wenn das ein Medienhaus ist, dann sind wir nämlich ein, ne? ein Medienbütchen.
1: Also das ist nicht nur country sondern auch Western. Okay. Die, die können beides. Die
3: können Country und Western beim Millanton. Und wir können eben nur den Sound von der Straße. Also, wir sind die Straßenfußballer und die sind quasi Champions League. Also, ganz, ganz, ganz groß. Die große, beherrschen
2: ihre Instrumente, meinst du?
3: Also, ganz, ganz großen Glückwunsch an äh, den Millanton. Wenn man es zu Thorsten Panzer in den PR-Club geschafft dann hat, man, dann ist man ganz oben angelangt. Also wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Also lange kommt
1: nicht mehr viel in der Fahnenstange.
3: Dummerweise sind die jetzt erkrankt. Also ich habe nicht herausgefunden, wer erkrankt ist und ob sie Corona haben. Auf, auf jeden Fall sind sie krank. Herz, äh, sozusagen, äh, herzliche Besserungs-Genesungswünsche von dieser Stelle. Und dann hat Markus gesagt, ja, dann schlag doch Thorsten Panzer vor, dass wir diesen Slot übernehmen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nur mit dir zusammen, Markus. Aber du wolltest nicht. Hast, Nein, ja nee, schon,
2: äh, wenn, wenn wir bei Thorsten, ich glaube, das wird Thorsten nicht überleben, wenn wir jetzt da kommen. Das,
3: nee, das, vor allem, da sind ja irgendwelche PR-Beauftragte äh, von, sagen wir mal, Colgate und Unilever und von der Hapag Lloyd und so. Und wenn wir da mit dieser Mütze, die du gerade auf hast und die ich eben auf hatte, wenn wir da das machen, was wir, wir immer machen, dann äh, verstehen sie das, glaube ich. Nein, dann
1: müssen sie euch sich schlagen, wer den Zuschlag bekommt. Wir also. sind
3: ja auch kein Medienhaus. Wir ich sag sind ein ja, also, Medienhorst. Nein, ein Medienhorst. Podcast-Ikonen. Ja, so das ist ein, ja, ein Medienhorst.
2: Ihr habt das gar nicht mehr Ein Medienwütchen. Ihr wisst nicht, was ein Wütchen ist.
1: Natürlich in Köln.
2: Ja, in Bütschen. in Bütchen. Das hat die ganze Nacht
3: auf, so wie, wie ja, meine Küche Genau, gerade. genau wie
2: die Küche, das ist wie ein Bütchen jetzt hier. Ja,
3: oder? das ist ein Bütchen.
2: Aber wie der Phil, ne, kennst du den Phil? Der, schöne Grüße an den Fortuna-Phil. In St.
3: Georg, das nördlichste nee, Bütchen der Welt. Viertel. karoviertel Karo war das, ja, genau. Phil,
2: Phil, Prost.
3: Prost, ja, auf dich. Der nördlichste Stadtteil von, von Köln liegt in, im Karoviertel in Frankfurt. Hamburg. Nachgewiesenerweise, oh. also Amts, von Amts wegen nachgewiesen. Auch eine schöne Geschichte, finde ich. Die müssten die mal in, äh, in PR-Club einladen, das ist mal eine Geschichte. Also ein ganzer nördlicher, ein ganzer Kölner Stadtteil, den es in einer Wohnung in, im karo gibt, das ist PR-Freunde der Sonne, aber doch nicht, doch nicht ein äh, fan der vom fan zum Medienhaus wurde.
2: <lacht> ich ich finde aber hier, das, was, was hier ist, finde ich auch nicht. Das ist, glaube ich, der östlichste Stadtteil von Blankenese hier.
3: Das ist Ostblankenese.
2: Ostblankenese. Also, bin,
3: dieser oder? Podcast kommt direkt aus Ostblankenese, kurz vor St. Pauli.
1: Also, da, wo ich immer gehe und auf die, meine Tonis gucke oder meine Sneakers, da ist immer so, so ein Streifen, da steht A und daneben steht H. Adolf Hitler, eben. Da habe ich, nee, ist es nicht. Der ist nicht zu sehen, da wo ich stehe. Aber da heißt Anton es. Anton Hofreiter, Entschuldigung. Anton Hofreiter. Und dann denke ich mal, wer ist Anton und wer ist Hofreiter? Das müssen zwei verschiedene sein, weil es ist ein Strich dazwischen. Und irgendwann kommt dann die Aufklärung, da heißt es halt. Ja, weiß ich auch nicht. Auf genau. der
3: linken Seite ist Hamburg, auf der rechten Seite ist Altona. Ne? Altona und Holstein. Nee, das ist ja äh, übrigens Quatsch. Ne? Auf der linken Seite ist Altona und auf der rechten Seite ist ja. Linken Seite ist Altona. Linken Oder Seite ist Altona. Das ist, ja das, ist lustig, das ist ja das Lustige.
1: Wo du denkst, warte mal, wieso ist es umgekehrt? Ja,
3: ah, aber ab, das ist so eine, ab, ab, eine Art, ah. das Schulterblatt ist so eine Art Zunge. Hamburger Zunge, die in Altona ja, so ah. rein, Ja, so eine Art Nille. Rein leckt. Ja die leckt und Altonas Nille und direkt an der Nille müsstest du wohnen.
1: Ja, also eher an dem, äh, an dem fortlaufenden Stück sozusagen. Das ist
3: auch kein Wunder, dass der Duddel direkt an der Nille die Demo überfallen hat damals Weihnachten.
1: Jetzt ja, wo du, du sagst, das ist ja echt ein Angriff auf die äh, äh, auf den Maschinenraum gewesen sozusagen das von der ist Stadt. Doch gar nicht. Der ist auch noch
3: der ist nicht nur sozusagen HSV-Fan, äh, Grundrechtsverächter und hier muss man natürlich öffentlich vor, vorsichtig, also Grundrechtsverächter darf man glaube ich sagen, er ist, nee, das darf ich nicht sagen, das darf ich auch nicht sagen, das darf ich auch kommt nicht
2: denn, sagen. Kommt, ich bin wieder, fies, er ist oder? auch noch
3: homophob.
2: Nee, warum das denn? Ist er homophob? Ja,
3: weil er uns direkt an der Nille angehalten hat und dann hat er mit seinen ganzen Polizisten und
2: die, was ist denn daran homophob? Die
3: Tonfas raus. Das ist überhaupt, den, also eigentlich wäre das,
2: Darf man das sagen? Wäre
3: das ganz cool eigentlich. Darf man das sagen? Polizisten. Das
2: heißt, du sagst, dass der dumme Homophob ist.
3: Polizisten müssen wissen, wer bei Nacht was Kriminelles ist. Ist schon auf der Playlist. Ist das nicht gerade, hat das nicht gerade Jubiläum? Jubiläum gehabt,
0: genau. Ja, die hatten, noch, die
2: hatten auch doch, doch einige äh, Polizisten, haben immer da in der Flora immer rein und rausgegangen, ne, so.
3: Kai Hawaii hat, mit dem ich ja mal zusammengearbeitet habe in den äh, späten 90er Jahren äh, bei MME, da ging es ihm gar nicht so gut, da hat er danach das sensationelle Buch mit dem, übrigens Obacht, liebe Zuhörer von Rockantenne, mit dem sensationellen Titel Hart wie Marmelade, also mit Ab, mit Abstand einer der geilsten Buchtitel, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe, ähm, hart wie Marmelade geschrieben über sein Leben und über seinen Umgang mit Drogen und Absturz und wie auch immer. Und ähm, da fand ich das schon ganz cool, mit, mit dem ganz normalen Büro zu sitzen und zu arbeiten. Und ähm, daher kennen wir uns sozusagen persönlich. Und er hat jetzt gerade auf seinem Facebook-Profil äh, erzählt, wie das mit Polizisten war. Und dass sie äh, und dass er gesagt hat, das hat sich auch irgendwie geändert, wie Polizisten sind. Äh, früher haben die sozusagen vor deren Proberaum und vor deren Privatwohnungen äh, Spezialkontrollen gemacht und haben dann irgendwie versucht, die mit Alkohol am Steuer zu wischen. Und er hat dann gesagt, ein- oder zweimal ist es ihnen dummerweise auch gelungen. Nur wegen diesem Lied. Also weil die wegen Polizisten so angefasst waren. Und heute, sagt er, geht da irgendwo hin und wollen Polizisten von ihm ein Autogramm haben, weil sie das Lied so cool finden. Also so ändern sich die Zeiten. Also so angegriffen waren die Bullen früher von diesem Lied, Polizisten, das ja einfach so wundervolle Titelzeilen hat, wie ähm, eh, vergleichbar mit Meine Schulter ist nass von des Nebenmanns Tränen. Ist aus meiner Sicht eine der großartigsten Zeilen der deutschen Popkultur. Äh, Polizisten rauchen milde Sorte, weil das Leben ist schon hart genug. Es ist einfach so geil. So Wer
0: hat
2: damals eigentlich milde Sorte geraucht? war das eine Frauenzigarette? Oder? Milde
3: Sorte war die die
1: lass, lass Lappenvariante
3: von Ernte Ernte 23. Ernte
1: 23 jetzt auch gekommen und natürlich die Ernte
3: war ja äh, eine Premium-Marke. Milde Sorte war glaube ich eher tatsächlich für die Also wenn man jetzt
1: diese wiesen denn diese diese Zigarettenspender, die man aufgedrückt hat, wo dann die rausgespreizt kamen aus dem aus dem aus dem äh, Globus sozusagen
3: Zigaretten-UFO hießen sie glaube ich, oder?
1: Das war so ein Globus, was eigentlich, der eigentliche Sinn und Zweck war, die Landkarte zu sehen, so, so Glo globenmäßig. Und der ließ sich aber aufklappen und dann kam da milde Sorte oder, oder äh, was gab es denn noch? Ähm, Lucky Strike gab es oh. Lucky Strike.
2: Rothändler.
1: Äh, Trothändel, genau. Und äh, wie hießen die Franzosen nochmal? Gouloir, Gouloir natürlich, ne? Und äh, die Variante dazu, also was immer so ein bisschen. Unterpol war, war diese selbstgedrehten Geschichte. Ne? Also diese, dass man Blättchen hatte und irgendwie selber Sachen sich Kraut gedreht hatte. Das war schon immer irgendwie Suspekt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Suspektum, was, was ich auch als Schablone mir vorstellen könnte, die gut zum FC St. Pauli passt, zur FC St. Pauli Popkultur. Das, äh, die Variante des äh, selbstdrehens und des selber Konstellation bauen.
2: Ach, Samson, scheck
1: Ja, also das, so hast du mal ein Blättchen und äh, ja, so Tabak. Das ist irgendwie. Also, ich bin ja tatsächlich, habe ja in meinem Leben noch nie geraucht und auch nie von der Zigarette probiert, deswegen ist es bei mir nur so ein, eine visuelle Wahrnehmung. Und dieses visuelle Umsetzen und Wahrnehmen würde ich sagen, passt, kann ich mir gut vorstellen, dass es dazu passt. Also dass ich das ist jetzt so ein Bild von von St. Pauli, was ich mir gut vorstellen könnte, dass diese, diese Blättchen, Dreher und ähm, praktisch ähm, selbst Tabak packenden Leute, also dass die Handarbeit noch äh, echt passiert, sozusagen.
2: Mein mein Sohn, jetzt mit 20, der dreht auch selber Ist das so? Ja.
1: Also normal oder dreht er große Filme? Nee, normal. Es gibt ja auch äh, Varianten. Wo man, was ist da los? Nein, ne? aber
2: das ist erstmal ganz, ganz normal. Und, und Ich glaube, diese Kultur, dieses, dieses Independent, das hat sich da irgendwie weitergetragen. Weil er macht das ja nicht, weil er es muss oder sonst was, sondern weil es irgendwie cool findet.
1: Also für mich, die Zeitspanne, wenn ich zurückblicke, dieses St. Pauli-Zeitspanne, im Stadion, da ist irgendwie Zigaretten Zigarettenrauchen aus der, aus der Zigarettenschachtel ist irgendwie komisch, aber so dieses äh, Packung Tabak und Selbstdrehen mit Blättchen passt irgendwie gut rein. Ja, zumal, weil in der Regel auch nicht nur Tabak
3: in den Blättchen war.
1: Ja, das hatte ich eben auch versucht anzubringen, aber da war dann wahrscheinlich noch ein, ein Pilz drin von, von, von der letzten Fahrradrunde, wo dann Pilze gesucht wurden, äh, im Wald sozusagen.
2: Äh, kurz, kurzer Exkurs. Hartmut Dudde. Das einzige, was ich privat über ihn weiß. Kurs, ist, Exkurs, Hartmut ja, Dudde. Mir wird gerade schlecht. Äh, 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 der ist ja in Karlsruhe geboren, 1962. Wild boy, wild ich zitiere, boy. Ich zitiere jetzt hier.
3: Im die, Gerichtshof.
2: Die, ist Im Gerichtshof. Es ja jetzt hier noch nichts äh, Strafbares, äh, sondern Wikipedia. Also, er ist 1962 in Karlsruhe geboren. Das heißt, er ist ein Badenser.
1: Er ist fünf Jahre älter. Also aus meiner Sicht. Oder beziehungsweise
2: ist das Baden, doch Badenser. Badense. Acht
1: Jahre, sechs Jahre älter als ich.
2: Aber danach hört es auf. Und danach taucht er irgendwann in Hamburg auf. Wie kommt man von Karlsruhe nach, von Karlsruhe nach Hamburg?
3: Ne, Na, indem man drei Tore schießt.
2: Oliver Kreuzer. V. Mann. V. Mann.
3: Oliver Kreuzer ist zum Glück 20 Jahre jünger als Hartmut oder Sonst hätte ich jetzt hier gerade mal eine Verbindung geschaffen.
2: Doch, nee, der ist eine Verbindung. Der Kreuzer ist auch Jahrgang 62. Der Kreuzer
3: und der Durde, die haben Dolly Hamburg Kreuzer. umgekrempelt
2: der hat den HSV in
3: Richtung Karlsruhe. Ja. Die Verkarlsruhung von Hamburg dieses ist, ist von langem Hand
1: Dieses lange Thema, Hand was, was Markus von äh, kurz angedeutet hat mit der Tatsache, dass St. Pauli ja eigentlich auch Subventionen gebrauchen könnte der Stadt, äh, was jetzt Trainingsgelände und Varianten angeht. Diese ganze Thematik beim HSV jetzt, was jetzt äh, äh, Gelder angeht, also es ist ja überhaupt keine schwarze Zahl in Sicht, oder? Nein. Beim bei Konkurrenten. Ist das ein Thema? Wollen wir das überhaupt aufgreifen? Ich, ich habe das jetzt einfach mir beim ich das gerade hoch. Weil ja, mach, gerechts-, mach, 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 mach. Weil unsere, also, unsere,
2: unsere Zuhörer wollen genau das. Leak, die Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben, und hören jetzt
3: genau zwei Stunden und 36 Sekunden zu. Die sitzen hier mit
2: uns am Tisch. Was ist denn mit jetzt mit Hartmut Dudde und dem Oliver Kreuz und dem HSV? Und die sitzen und mit uns am Tisch und trinken noch einen Schnaps. Jetzt musst du mal hier. Ja, der bei der
1: des, äh, des FCHSV heißt der, glaube ich, oder wie auch immer der Verein heißt. Ich weiß es gar nicht genau. Sag
2: mal, Erik, ich, ich, ich muss dazu sagen, Leute, ich gucke immer hier raus und da ist ein Hinterhofen. Da gehen die Leute mal rein, diesen Hinterhof. Ne? Ey,
1: und ich denke, wieso und guckst die, du immer in dein Spiegelbild auf der auf die der die gucken, die
2: gucken mich immer an mit meiner Mütze. Ich verstehe und gucken immer ganz konsterniert und gehen dann weiter, sehe ich so schlimm aus.
3: Naja, du siehst toll aus, aber ist dir aufgefallen, dass sie nie zurückkommen?
2: Nee, die kommen nicht zurück die gehen immer in die Den, Bindungsheim die binden Kinder die, die gehen immer nur
3: rein und es
1: kommt keiner zurück das die ist warten wie bei einfach auf die Tatsache dass du drauf kommst wie der Name heißt auf deiner Stirn ist aber du kommst einfach nicht drauf nein
3: das ist über and Green die gehen die gehen in die gehen, in die, die gehen ins Boah,
1: oh. and Green ey wir, wir wollen wir müssen noch mal ein, ein, ein TV äh, Video Kino Podcast. Ich will ja schon lange mit euch ein Kino. Serien, Kannst du eine Umfrage was machen bei unseren, bei unseren äh, äh, 34 bis 44-Jährigen? Wer äh, möchte
3: von euch einen Podcast von Willi, äh, Christian, äh, Markus und mir zum Thema Serien und Film Podcast?
2: Nicht von mir. Ich weiß ja gar nicht, was Salt and Green ist. soll Pepper kenne ich.
3: Das würden wir dir erklären, was Holland Green ist. Das ist ein Und Film das mit... Säulen Green. Silent Green. Schalten Heston, der deutsche ah, Titel 2022, die ja. überleben wollen. Und lustigerweise sind wir sehr nah dran
1: an 2022. Ich kenne ich kenn nur Tarkowski.
2: Ich kenne mit Tarkowski, konnte er mir kommen.
3: Ich kann mir tatsächlich diese
1: Endzeitstimmung vorstellen, ne? Also jetzt gerade auf jeden Fall. Also ich gucke ja tatsächlich allgemein, das gerade eine Serie ganz normal. Ich bin ja kein Seriengucker bin jetzt aber gerade bei einer russischen Serie gelandet und gucke gerade The Blackout. Eine russische Serie über die Tatsache Du eines, musst aufpassen mit deinen Fingern, ne? Also, Entschuldigung,
0: jetzt hört wie eine, Brutmaschine, wenn
1: geht. wie eine Brutmaschine in den rechten Daumen schneidet, ohne dass äh, geschrien wird, weil das Blut an der Wand äh, platziert wird.
3: Ich habe mir schon mal die Fingerkuppe da abgeschnitten. Also ich, ich weiß, wie das ist. Und das die, heißt,
1: du hast sie dann gegessen und du bist kein Wahre Vegetarier mehr. Die gesagt.
3: gute Nachricht, Markus, ist, sie wächst wieder nach. Selbst wenn sie wirklich äh, tatsächlich ein Stück vom Nagel mit abschneidet. Ja. Also sagen wir mal, ein, Mill zwei Millimeter habe ich mir abgehobelt.
1: Mann. Und der man? wächst
3: wieder nach. Aber wieso macht man sowas? Aus Versehen.
1: <lacht> Nicht wegen Linie. Linie Aquavit.
3: Nee. Dann... Den macht man ja um, äh, das ist ja auch gar keine um Ding zu, hier, um hier, das ist ja ein, Ach ja, das war ja ein das eine, Stimmt,
1: das war ja eine, aus, äh, aus der Umgebung hierbei.
3: Aber du wolltest gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Frage stellen, ob sie auch einen Podcast über Serien, Filme ja. und, und Phänomenien genau. des Jahres 1986 hören wollen.
1: Genau, also gibt es Interessenten, die äh, diese so komisch ticken wie wir? die äh, mit einer Jetztzeit leben und äh, Homeoffice machen und Ich habe auch äh, schon
3: drei Gäste, äh, fix dummerweise nur Männer bisher. Der wir ist, brauchen Frauen. Der bevor ist, es
1: weitergeht, wir brauchen viel mehr Frauen.
3: Der erste ist es Bernd Begemann, der zweite ist Nils ja. Bokelberg und der dritte ist Steven Gechen. Die drei sind schon mal fix verhaftet in unserem Podcast.
1: Klingt großartig, wir hätten. Obwohl
3: Christian gesagt hat, Bernd Begemann würde er nicht treffen wollen, weil er ihn scheiße
1: findet. Ist legitim, das zu sagen? Ich würde die Umkehrschlussvariante sagen. Ich, ich glaube, er hat auch nicht kann.
3: Scheiße gesagt. Ich habe es nur so verstanden. Nein, ist auch sicherlich. Er möchte überzogen. sich mit dem nicht in ein Mikro setzen. Das ist doch heißt doch irgendwie Scheiße, oder?
1: Ja. ja. ja vielleicht schon. Aber heißt doch das nicht, dass nicht genau das ist, was wir rauskitzeln wollen und was die. Markus kommt Tag auf jeden Fall, oder? Spannend macht. Markus kommt auf jeden Fall. Dann könnt ihr drei, äh, ihr beide, ja immer, immer gerne was von euch. Also wir würden Markus auch unbedingt dabei haben wollen, wegen der Klassiker, der klassischen italienischen Mafia-Filme und äh, Massariani und äh, wie auch immer. Das erste Filme, Thema wäre
3: 1985, haben wir
1: als äh, Thema rausgesucht,
3: weil das ein äh, in mehreren Facetten Wendepunkt in der Popkultur das Sowohl ist das Jahr, filmisch als auch. Ich glaube, das ist das
1: Jahr, wo ich ausgezogen bin, zu Hause.
3: Das ist das Jahr von Zurück in die Zukunft.
1: Oh, das heißt, wenn wir äh, da anhängen, müssen wir gucken, dass wir ja, finde ich gut. Also das ist ein guter Aufhänger. Das, das ist das machen. Jahr
3: im Sinne von Wild Boy, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass man auch, wenn man nicht bildhübsch und extrem sportlich ist. Guckst du mich gerade an? Ich gucke dich gerade an. Fail. Aber ich meine mich. Fail. Weil ich war 17 Jahre alt, ich war gut gebaut. Ich fail, sah, ich fail, sah auch fail, fail. fail. Und war in Kalifornien am Strand und habe oh. hab einen riesen Minderwertigkeitskomplex gekriegt, weil da laufen Leute rum, die da, da denkst du, die hat Karl Lagerfeld gezeichnet. So ganz oh. dünne Hips und riesige Schultern und dazwischen... Sozusagen ein, ein Lächeln, das äh, drei Quadratmeter äh, verbraucht. Und zwar Frauen wie Männer. Einfach unfassbar hübsche Leute. Und trotzdem haben die sich mit uns beschäftigt. Warum? Weil wir aus diesem merkwürdigen Europe kommen. Und äh, denn bist du mit irgendwelchen Surfpunks, unterwegs, die äh, die T-Shirts mit Hakenkreuz tragen, wo sie denken, damit können sie ihre Eltern äh, ärgern, und äh, ein einstürzenden New Bouten hören. Und dann denkst du, Alter, abgefahren, Moment mal, und dann bist du plötzlich quasi als Vertreter einer, äh, einer Popkultur da unterwegs, wo man gar nicht gut aussehen muss. Also ich war ja
1: tatsächlich ähm, auf dem Konzert 1980.
2: Willst du sagen, dass Blixer Bargeld nicht
1: gut aussieht? Also, nee. Blixer Bargeld, das, <lacht> das ich, ich gerade ich war auf dem Konzert von Blixer Bargeld und in der großen Freiheit äh, 19, keine Ahnung. 1988, 90, 92, ich weiß es nicht. Und das war auf jeden Fall großartig. Und ich glaube, so ein, also ich würde, kann ich mir so, ein, so eine Nähkästchen-Geschichte aus der Generation sehr gut vorstellen, wenn jetzt Blixer Bargeld mal ein Buch schreiben würde. Gibt es ein Buch von ihm? Hat er eine Memoiren verfasst? Aus seiner Historie, seines Schaffens. Weiß
3: ich nicht, aber denn? das wäre bestimmt jemand, den wir einladen
1: würden wollen. Ja, auf jeden Fall. Also alleine um zu sagen, wie ist denn Nick Cave oder wie ist denn äh, äh, irgendwie Rainer Werner Fassbinder oder irgendwie
3: solche Leute. Ich folge ja tatsächlich einer Gruppe, die Suito irgendwie heißt. Ja, Und, äh, ich auch. Ich auch. Da kommen da kommen immer mal äh, so Zeitdokumente wieder auf, wo ich denke, ach ja, scheiße, das gibt's ja, gab es ja auch. Und ähm, wer lustigerweise Stammgast im Zubito war, ich glaube, sogar da gearbeitet hat, war mein ehemaliger Chef Salvatore Vanasco und Peter Kabel, also der Gründer von Kabel New Media, der hat bevor er zum Bad Boy, Wild Boy, zum Wild Boy der New Economy wurde, hatte er tatsächlich eine recht coole Vergangenheit im Subito vorher. Also, also der man sagen, könnte dass, auch was erzählen dass er über Dass Das Subito Zeit.
1: ein, ein äh, äh, Club in den 80ern war, in dem sich so... Äh, Randgruppenkultur und irgendwie Das war eigentlich Kultur. sogar eher eine
3: Kneipe, ne? Oder das ein Kaffee. Kaffee, Kneipe. Eine, eine Bar, sagen, Bar, Kaffee, Kneipe. Anfang
1: Stresemann, ja. äh, wo sich wirklich alles getroffen hat. Äh, was Also, ich habe
3: das Kultur gar nicht so als spektakulär in Erinnerung. Also, eher so.
1: Es war damals auch nicht spektakulär. Easy quasi. Ja, easy auch nicht unbedingt, aber. Sch schnuddelig. Schnuddelig, easy. Ja. Ja, ja, genau. ja. Und das waren. Äh, da waren die vermeintlich äh, oder wie auch immer, also kreativen Menschen am Start in allen Varianten zu dem Zeitpunkt und äh, Freigeister. und
3: Aber wussten die das damals schon oder ist das nein, auch so eine. Das
1: wusste also ja.
3: So eine Konstruktion im Nachher, dass da ganz nee, viel ent, vorentstanden ist. Nein,
1: ja, es ist, wenn man das jetzt reflektiert, ist es. Die Tatsachen sind Wikipedia-mäßig wahrscheinlich so, dass man sagen würde, ja, das ist die Schablone, die jetzt angelegt wird. Damals war das einfach nur schräge Leute, also schräg im Sinne von, dass, dass du gar nicht sagen kannst, es sind alle, es ist eine Schublade, sondern es mhm. sind alle Schubladen äh, an, an Kulturschaffenden, die jetzt unterwegs waren in Sachen Fotografie, in Sachen Musik, in Sachen Kreativarbeiten, in Sachen äh, Überlebenskünstler oder wie auch immer. Und dann waren dann halt auch solche Leute, die dann die, wie ein, wie ein Nick Cave, der dann irgendwie mal ein halbes Jahr in, in Hamburg gelebt hat, der war da auch am Start und war regelmäßig in dieser Kneipe. Und das war Musikkultur 1984 bis 85 bis 86 bis 87 bis 88, glaube ich. Da war halt ein Schmelztiegel da, wo alle hingegangen sind. Normale Kneipe, normale Bar, äh, abstruse Musik, abstruse Publikum und äh, eine lustige, äh, äh, wie soll ich sagen, Umgangsform. Worauf ich hinaus
3: will ist, wir haben ja das Thema Wild Boys und Ikonen und tatsächlich ist ja das Subito ist eine Ikone, Hamburger Ikone der 80er Jahre. Ich habe aber tatsächlich so das Gefühl, dass sie das im Nachhinein erst geworden ist. Äh, zumindest für mich. Anders als andere Ikonen, also zum Beispiel das Front, da war, da war klar in dem Moment, wo du den Laden betreten hast, dass du hier in etwas ganz Besonderem bist und dass die Leute, die das Front ausgemacht haben, dass ich ja, äh, der ich ja nicht war, ich war ein paar Mal zu Besuch quasi, ähm, aber das ist ja auch die Anziehungskraft des Front gewesen, dass dir sofort klar war, hier passiert was Besonderes. Und es gibt äh, Ikonen, die sich erst im, im Laufe der Zeit zu solchen
1: Ausgangspunkten Also ich glaube, das tritt auf beide, auf beide Sachen zu. Oder auf viele Sachen zu. Es ist einfach, man verglorifiziert im Nachgang äh, die eigene Jugend, die eigene Wahrnehmung, die Aber eigene Aber das Tatsache. meine ich
3: nicht. Ich meine tatsächlich äh, dass Subito aus, als Ausgangspunkt, also ähnlich wie in meiner persönlichen Biografie, es eine Generation von Leuten gibt, die bei MME gearbeitet haben, die ich, in, obwohl ich ja nicht im, im Fernsehgeschäft war, überall wieder getroffen habe. Und jeder konnte sich sofort auf diese ja sicherlich. auf diese Phase der späten 90er Jahre bei MME äh, einlassen und erinnern und es war für eine ganze Generation von Medienschaffenden war, also der von mir vorhin erwähnte Andreas Lov, der heute ja irgendwie einen der, der, einen der äh, reichweitenstärkesten Podcasts macht, der ist eben auch Generation MME und ähm, da war uns natürlich damals schon klar, dass das relativ cool war, aber die Tragweite dessen, also das Brennlas das MME in der Lage war, ähm, eine, ganze, eine ganze Generation von Medienschaffenden quasi zu infizieren. Das ist ja erst
1: fünf bis zehn Jahre später klar geworden. Genau das ist das Stichwort, infizieren. Also ich glaube, wenn man jetzt auf solche Thematiken kommt wie äh, Musikkultur, Front infizieren, also ich glaube, wir haben das Infekt oder die Pandemie, die wir erlebt haben, war für uns diese Wahrnehmung in diesem Club, dieses Authentische, dass es halt wirklich äh, was ganz Besonderes war und ähnliche Momente gibt es sicherlich auch in dieser ganzen Subito-Geschichte, weil einfach man das Gefühl hat, dass so, sich so viel Kreativität in so abgeranzten Räumen getroffen hat und immer wieder skurrile Situationen zufolge gehabt hat und aus diesem ganzen Schmelztiegel halt sowas entstanden ist wie wahrscheinlich diverse äh, View Stern äh, äh, Spiegel Mitarbeiter oder Tempo wie auch immer. Tempo die so Woche ist. das das ist daraus entstanden und wir sind natürlich jetzt in einem Teller leben oder haben in einem Teller oder haben einen, einen Tellerrand der Hamburg bedeutet das kannst du wahrscheinlich globalisieren auf, auf auf Frankfurt mit Musik mit Dorian Gray mit anderen Sachen oder Berlin sowieso als als Hauptstadt mit äh, Zeitversetzten Geschichten, wo es ähnlich, ähnlich gebrodelt hat und dann Output gegeben hat, wo man jetzt im Nachgang ganz viel sagt, dass da so viel entstanden ist. Das war einem zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Man hat schon gemerkt, dass sehr viel Gänsehaut im Spiel war, aber dass es so viel war, was hängen bleibt, persönlich und dann auch, ich sag mal, überkulturell überkult sozusagen. Das war einem nicht bewusst und das ist halt wirklich extrem.
3: Und ich würde mir tatsächlich was wünschen, dass wir in fünf Jahren über diesen Podcast sprechen und über die Mannschaft, die Andreas Bornemann und Schulle zusammengestellt haben und sagen, da ist etwas entstanden, was Generationen von St. Paulianern beeinflusst, dass Salazar in fünf Jahren ein Champions, ein wichtiges Champions League Tor für Eintracht Frankfurt oder sonst wen schießt. Und, sonst wen? Und ein, ein bisschen was von St. Pauli mitnimmt. Also aller äh, sozusagen der der Durchlauf der Ralegunisch äh, sozusagen äh,
1: das, was uns ausmacht, mitgenommen hat. Also ich würde gerne ein Bild malen für äh, St. Pauli-Spieler, ehemalige Zukunft, wie auch immer. Ich glaube, Spieler, die äh, zu uns kommen, die Bauern spielen, die in uns groß werden, über die Jugend. Äh, man hat, also St. Pauli ist, ist tatsächlich, um so ein Bild aufzugreifen, was wir vorher schon hatten, ist, ist so eine Art Baum, den man umarmt. Und da nimmt man so viel mit durch diese Erdung, die man kriegt, dass das so viel hoffentlich, so viel ausreicht, dass das, das für den Rest des Lebens positiv strahlt in dem äh, Restleben, was die fußballerische Bedeutung angeht und die kulturelle Bedeutung, dass man sagt, okay. Ein Salazar, der ist geerdet worden, weil er den FC St. Pauli-Baum ba sozusagen umarmt hat und geerdet hat und wo ihm diese, diese, diese äh, Bodenständigkeit, oder nicht Bodenständigkeit, das ist falsch, falsche Begrifflichkeit, aber diese, diese Zuführung zu besonderen Werten, äh, dass er das für sein Leben äh, immer transportiert hat und überall mit fokussiert hat in seinem fußballerischen und privaten Werdegang. Markus, du lebst.
2: Du warst im HSV.
1: Ich war im HSV? Ja. Wann?
2: Eben. Du wolltest darauf eingehen, die hat's gebrodelt.
1: Nein, tatsächlich so.
2: nicht. Du wolltest doch was erzählen.
1: So, wir schalten jetzt auch. Ach so, Ach, jetzt. Ach, du bist das jetzt, jetzt bei dem Step vorher, natürlich. Ich mhm. wollte zum HSV einfach sagen, dass die Tatsache der äh, schlechten Finanzlage und zu so überhaupt dieser ganzen Tatsache, dass, dass ich mir da einfach Gleichheit wünsche. Äh, dass jetzt einfach gesagt wird, okay, wie kann man jetzt äh, finanzielle Geldbeutel öffnen, schließen, wie auch immer und da nur äh, fokussiert auf einzelne Vereine gucken und nicht auf die ganze Stadt. Das war eigentlich das, was ich damals sagen wollte.
2: Du meinst, wir sollten auch so ein Erbgrundstück kriegen?
1: Nee, ich glaube, es ist äh, einfach so, wenn, wenn jetzt so ein, so ein Verein, wie der HSV, äh, Subventionen erhält für einen, Schieflage, die entstanden ist, jetzt nicht durch die Pandemie, sondern durch einfach Misswirtschaft, dass das äh, in irgendeiner Form vielleicht okay sein könnte, aber dass jetzt deswegen nicht der Geldbeutel geleert wird und nichts überbleibt für, äh, Miss-, Miss für Misswirtschaft, oder nicht Misswirtschaft, sondern für Unterstützung, die auch äh, in anderen Fußballvereinen und Stadtteilen mindestens genauso wichtig wäre. Ja, aber
2: ich glaube, das ist formal gesehen ist die Situation im HSV und St. Pauli gleich. Also die Stadien stehen dort, die gehören jetzt beide den Vereinen, aber das Grundstück gehört der Stadt. Das ist das Gleiche. Also bei St. Pauli der Grund vom Villantor, deswegen ist ja auch meine Business-Idee des äh, Kolumbariums auf St. Pauli so problematisch.
1: War da eine Idee, dazu zu kaufen?
2: Ja, wir, 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 wir versenken die ganzen St. Pauli-Fans unter dem torten Die Gold, Toten. Ne? Gold, also die tot, toten Goldader. Was denkst du? Bei dem Altersdurchschnitt, was wir haben, ist das. Ich muss, mal, ich glaub, muss man ich, das eher gestern machen ich, als muss, heute. Ich, muss mit, ich muss mit Oke mal sprechen. Das da musst echt,
3: du dir die Zoom-Konferenz mal das, angucken. Genau. Also die würden, so, die würden alle sofort unterschreiben, also genau. wir werden verbrannt und unsere so ohne wird. Unter dem heiligen Rasen genau. in so ein Der gehört, kleines aber, der, der Quadrat gehört aber
2: der Stadt, das ist das Problem. Und das ist bei in die gleiche Situation zum HSV. Ich weiß auch nicht, wie sie es bekommen haben, aber das ganze Gelände gehörte dem HSV. Ich weiß nicht, seit wann ihm das gehörte, Erik, keine Ahnung.
3: Ich glaube, seit 1998.
2: Ja, da haben sie wahrscheinlich für, für, für
3: einen Euro Für einen haben Euro sie haben sie es
2: bekommen. So, und jetzt ist das so in den gleichen Zustand gebracht worden, wie der Zustand von St. Pauli. Ich weiß auch nicht, die Bewertung. Was haben Sie dafür jetzt bekommen? Also war, die, also
3: war die Schwanerei eigentlich noch in den 90ern, die als Sie das 90er. Geschenk ist gekriegt ist
2: haben. Die Frage ist jetzt nur die Bewertung. Ist dieses Gelände, was dort ist, 30 Millionen wert, glaube ich? Was haben Sie bekommen? 30 Millionen?
1: I don't know. Die Wertschätzung die Zeit, die ist die Zeit, wahrscheinlich Zeit, voll okay. Aber, aber, das aber
2: das Gelände, was wir haben, ist ja viel wertvoller. Also das, das Gelände vom Müllern-Tor ist ja viel, viel, viel wertvoller als dieser komische Kackhaufen, der, Entschuldigung, der Kackhaufen da draußen in Stillingen. Der ist auch nix. ja
1: nichts. Ja. Naja, Müllverbrennung.
2: Ja. Kannst Industrie
1: Müllverbrennung machen? gegen Elbblick. Ja. Gegen äh, Elbphilharmonie und ja, Dom. So.
2: Und der HSV hat das, liebe, liebe jungen Leute, ich weiß nicht, als sie geboren wurde, da gab es den HSV noch einen Roter Baum. Das um, ist jetzt Roter da, wo, Baum. Das ist Roten da, wo es jetzt hier Tennis gespielt wird und gegenüber macht der Kerner ja seine Produktion. Wo Uwe
1: Seeler die ersten Tore geschossen hat. Und da
2: hat Uwe Seeler, wo der Kerner jetzt seine komischen Sendungen macht oder der Nachfolger Kerner, wie auch immer, oder hamburg.de. Ich erzähle euch ne? gleich, ich ja,
1: erzähle ja, euch Hörer. gleich,
3: wenn wir halt, auf, aufgehört an, denk haben. denk an die
2: Hörer. Und dann da denk hat der HSV Hörer gespielt Hörer. und das hat der HSV, der HSV hat das verkauft, wann? 1995? 94?
1: Ich glaube ein Tick früher sogar.
2: Tick früher War. sogar. Ihr, ihr ganzes Silbergeschirr, was sie haben, haben sie da verkauft und äh, ja, da hat der HSV noch gespielt, 69er Jahren Bundesliga auch. Und das ist alles weg und äh, deswegen ist es keine größere Geldverbrennungsmaschine, außer der Müllverbrennungsmaschine, äh, als dem HSV. Und äh, insofern finde ich es auch schon so, aber dieser Akt jetzt mit diesem Grundstück ist, naja, eine andere Sache ist, äh, dann stoppen wir das Thema auch, das sieht ja keiner hier, das Geld wurde ja gegeben, damit das Stadion ähm, renoviert wird für den die tolle Europameisterschaft und ich bin mal gespannt, was für ein Standard das dann sein wird. Weil ich glaube im HSV in so Projekten auch wo gesagt wird, naja, das ist halt der Standard. Mehr, mehr renovieren ging nicht. <lacht> Braucht man auch gar nicht.
3: <lacht> ja, interessiert mich
2: auch nicht.
1: Aber das du, das
2: sagst du, der immer Stammgast beim HSV ist. Jetzt ne? muss man ja, ja
1: interessiert. Du musst aufpassen, was du sagst, wenn du, sobald du Nationalmannschaft sagst, ist Erik, er hat er plötzlich keine ja, er, er geht immer zum ich HSV. Bin, er, er fällt
2: einmal, im Jahr ist, einmal im Jahr ist er im Ja, ja, ja Du, du hast ja gesagt,
1: äh, Europameisterschaft und das ist eine Nationalmannschaft und da ist Erik, der ist er sofort, der ist, ach so, hab geht ich gleich Alle gemacht. Energie. Ist sofort raus und weg. Ich weiß doch, wie
2: der mit der schwarz-goldenen Fahne über die Stresemannstraße gelaufen ist.
3: Das weißt du
2: nicht. Das war es, du ich, ja bin, ich bin da nie rumgelaufen. Das Fantasy Fantasy Sie nicht. Ja. Ich Schwarz, Sie, wie, wie du aus der S1 deinen Kopf gesteckt hast und gerufen hast, Weltmeister, ne? ja, ja, Das damals.
3: ganze Stadion da habe ich. Da, ich
2: oder Norddeutschspeziale. Speziale, ja. August 19. Die Juli, Juli aus 1990. Was habe ich denn damals gesungen? Es gibt nur einen
3: Kevin King. Nee, egal. Auf jeden Fall.
2: Es gibt nur einen Andy Brehmasse gesungen. Ich weiß es noch Ich habe tatsächlich.
3: Äh, einen Song gehabt, wir hatten eine Band, die hieß Jugendrekorder. Da kann man auch ungefähr erkennen, wie lange das her ist. Und der erste Song dieser Band hieß Es gibt nur einen Rudi Völler. Äh, hast
1: du gesagt, der erste oder der einzige Song?
3: Nee, wir hatten noch mehrere Songs danach. Äh,
1: du hast Musik gemacht?
3: Wir haben Musik gemacht. Was hast wir du denn
2: für ein Instrument gespielt?
3: Ich habe gesungen. Ja, sehr gut. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und, <lacht> äh,
2: Kannst du eine Kostprobe geben für zusammen. die Hörer? Die Hörer warten darauf, dass du uns einen Rudi Völler hier singst.
3: Ja, aber das ist ja nicht schwer. Das, ähm... Der erste Song war, war wirklich sehr, äh, sehr below. Also, dieses, es gibt nur ein ein Olifella. Aber zu diesem Song und wo man jetzt wieder bei Ikone ist, und ähm, ich muss ganz kurz überlegen. Und du erzählst noch von Nationalmannschaft Sekunde mal, das ich muss überlegen, wie der junge Mann hieß und wie die Band hieß. Wir hatten nämlich einen Keyboarder dabei. Ah, der hieß so wie mal die Nachfolgerin meiner Schulleiterin im Bramfeld. othmarschen Nicht Bramfeld in Othmarsch.
2: Farmsen, Berne. Und die Band hieß,
3: scheiße, wie hieß er denn immer noch?
2: Scheiße, Dackel,
0: Dackelblut.
3: So ein, so eine Hamburger Band, die nie berühmt wurde. Ähnlich wie die, diese komischen Gentlemen, League of Underestimated Gentlemen oder wie die Jungs heißen. Wie, wie hießen die denn? Ach Gott, ey, mein Gedächtnis ist so schlecht. Kannst du dich googeln?
2: Google doch mal.
3: Ich google das nochmal.
2: Oma Oma Hans.
3: Auf jeden Fall hat der zu diesem Oma Sheriff. richtig schlechten, richtig, richtig schlechten Song natürlich. Hat der Keyboard gespielt und das ist ein begnadeter Keyboarder.
2: Ich meinst die Sterne?
3: Nein, wow. cooler,
2: cooler als die Sterne, noch cooler geht's nicht. Ja, ja
3: Unterhaltet euch mal, weiter, ich google das mal kurz. Also. das
2: sind ja heute jetzt Leute, wir haben jetzt Viertel vor elf.
3: Bullenheim
1: heißt er. warte mal, Lars, Bullen Bullen Lars
3: Bullenheim. Bullenheim und die Band heißt
1: ja Sterne. Nein, äh, Lars Bullenheim war bei, oh, lass mich nicht Das waren die Sterne, das waren du bei,
2: hast bei der Musik, du erzählst mir Geschichten, das glaube ich kommt nicht Kommt sofort. Das sind die,
3: Lars Bohlenheim.
1: War der nicht bei der Band von äh, Dieselmeier, Blumfeld oder irgendwie? Nee, oder nee. nee, Fink, bei Fink war der. Superpunk. Superpunk, okay. Superpunk, jetzt haben
3: wir es. Superpunk und Lars Super Bohlenheim ist ein alter Kumpel von uns allen. Von der Sänger
1: von Superpunk ist der Sänger von... <lacht> Siehst
3: du, jetzt weiß die, 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 mein Gehirn funktioniert ja noch, eben nur die sehr langsam. Wir Sehr, sehr langsam, ja.
2: Wir über Carsten Meyer, richtig. Nur
3: sehr langsam. Ah. Also Lars Bullenheim, Oliver, ich weiß gar nicht, ob ihm das noch so recht ist, dass ich das jetzt erzähle. Auf also, jeden Fall hatten nicht. wir einen WM-Song, 1900, ich weiß nicht wann. Ich glaube 1990 sogar. Das war, es gibt nur einen Rudi Völler.
2: Ja und jetzt kommt so ein Superpunk, waren totale Rauten. Und jetzt kommst du hier an und erzählst mir von Lars Bullenheim und du bist der große Sänger. Alter,
3: habe ich, über, ich habe überhaupt nicht erzählt, ich wäre der große Sänger, sondern ich habe erzählt, bei diesem peinlichen Song, dem, den, die Geschichte, die du mir aufgedrückt hast, dass ich mit Deutschland fahren über die Stresema-Straße gerannt sein soll, gab es auch noch eine lustige Geschichte, nämlich, dass wir einen Song hatten, der ein geiles, äh, ähm, Keyboard-Solo hatte, nämlich ein, ein Weltklasse-Keyboard-Solo von Lars Bullenheim. Und, äh, und ich habe dieses Tape genommen und alle meine Kontakte angepingt und wir sind auf 1 live und auf NDR 2 gesendet worden zur WM. Das war sozusagen mein einziger Kontakt zur... Popkarriere, zu Pop zur Popkarriere Außenwelt. Und wir hatten danach noch ein paar andere Songs, wir hatten zum Beispiel zum, zu der Melodie von äh, schmidtchen Schleicher haben wir den WM-Song 1994 gemacht und den haben wir und da gibt es okay, wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und da war Lars Bohnheim leider nicht mehr dabei, deswegen war das musikalisch eher so la lala. So la. Um, und da waren Oliver und ich, und wer hat denn da? Du warst mit Oliver in der Band? Band? Meier. Ja, natürlich. Wie, wie, liebe oh Grüße an die Tausend. Oh mein Gott,
2: oh mein Gott. Also, liebe wir Grüße haben das, was Oliver. wir
3: heute machen, haben wir in den 90ern schon gemacht. Wir hatten eine Radiosendung im offenen Kanal, der hieß Rock Jungle, das waren Oliver und ich. Und dann haben wir WM-Songs gemacht zu so jeder WM, weil nämlich Oliver zu jeder WM ein WM-Studio gemacht hat. Da, damals habe ich mir die Nationalmannschaft auch angesehen. Ähm, ich habe
2: hab mir die nie angesehen.
3: Du warst schon immer cool. Also halten wir mal kurz fest, damit er nicht andauernd unterbricht. Markus war schon immer cool und äh, ich war damals uncool, war, äh, sozusagen. habe mit Oliver äh,
2: also das war damals cool, zu jeder WM
3: zu jeder WM hat er WM-Studio gemacht und wir haben zu jeder WM einen WM-Song aufgenommen, wir haben versucht den an mit den Mann zu bringen und Jugendrekorder 1994 ich glaube die WM hat Deutschland ziemlich grandios verkackt ich weiß gar nicht mehr genau da waren wir, doch, da war, da waren wir Titelverteidiger da waren
2: wir wild in the USA wild wild in the Ach, das West.
3: war USA genau und da sind wir in ein da haben wir mal ein paar Mark in die Hand genommen weil wir alle schon gearbeitet haben und hatten auch ein bisschen Kohle und so und dann haben wir ein Studio in Norderstedt gemietet <lacht>
2: Leute, die Geschichten immer besser Und
3: haben da, äh, oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, haben wir dann, keine Ahnung mehr, wie das äh, Titel hieß, ich suche den nochmal raus, äh, auf jeden Fall den aufgenommen und sind dann danach im äh, lokalen indischen Restaurant essen gewesen. Und in diesem indischen Restaurant gehen wir also, nachdem wir aufgenommen haben, alle so ein bisschen Adrenalin, ne, äh, gerade äh, aufgenommen und ha und fertig und ha, ist das toll und so und dann haben, sind wir ins Restaurant und haben dann da indisch gegessen und dann, weiß ich noch, gab es ein, ein, einen jungen Mann, der hat uns bedient und einen älteren Inder, der hat, dem gehörte das Restaurant und irgendwann kam der junge Mann zu uns, hat Besteck aufgefüllt und die Bestellung aufgenommen und dann kam der ältere äh, Mann und hat gesagt, ähm, ähm, ob wir gerade aus dem Studio kämen. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, darf ich von Ihnen ein Autogramm haben?
1: Wer warst du?
3: Und dann habe ich gedacht, das ist ja abgefahren. Gerade aufgenommen, schon noch nicht mal veröffentlicht und schon Autogrammstunde. Und dann habe ich gesagt: Ja, also. Welchen Namen soll ich raufschreiben? Für wen? Genau, habe ich gesagt: Welchen Namen soll ich raufschreiben? Also für so und so und so und so. Und dann habe ich irgendwie da, da meinen Willem drauf gemacht und dann hat er gesagt: Vielen Dank, Herr Raab. <lacht> <lacht> es ist eine Ehre, Sie hier zum Essen zu haben.
0: Ja, oh. du ja Das ist aber sehr schön.
3: Also sehr
2: schön. Da, ich ich kenne dich doch. Du warst ja der Freund von Genie X. Genie X hat ich interviewt.
3: Danach habe ich aufgehört Musik zu machen, weil das hat mich so nachhaltig... Obwohl, da kannte ich Stefan ja noch gar nicht. Ich habe ja eine ne, 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 ne sehr gepflegte Abneigung zu diesem Mann, obwohl ich ihn nur ein einziges Mal getroffen habe. Und das war auf äh, einer VH1-Veranstaltung. In der mein Kollege, und jetzt musste ich mir weiterhelfen, Night Train. Ähm,
1: der, nee, nicht Cat Bischof
3: oder so. Nee, der Brite, Night Train auf BFBS. Ray ah, Cooks?
1: äh. Nee, äh Ray, Cox. Nee, Ray Cooks, nee, Quatsch. Ray Nee,
3: nee, war. Äh,
1: äh, Tony. Nee.
2: Tony Hadley. Nein. Mm. Balea, oh Gott. Balea.
3: Der war der Held der Jugend.
2: Held deiner Jugend, Kevin ja. Kiegen.
3: Night Train of BFBS. John, John Peel. Yeah. Alan,
2: Banks. Alan Banks. Alan Banks.
3: Alan Banks hat auf VH1 eine Sendung gehabt in Köln. Und zwar im Nachtbahnhof oder wie das hieß, direkt neben dem. Ja,
2: Videos Bahnhof. Das war Nicht Bios Bahnhof, sondern der Wartehalle. Ja.
3: Wartehalle, genau. In der ja. Wartehalle am Bahnhof. Wartesaal. Mhm. Wartesaal, Batesaal, genau. Wartesaal, Wartesaal. Im Wartesaal. Da habe ich,
2: hab ich ein geiles Konzept mit blond gesehen. Ich, ich,
3: pass auf, nur ganz kurz diese, zu, die, diese Geschichte zu Ende. Und, und, und ich war ja als Online-Futzi da, bei, bei VH1, beim VH Wonderland und habe ähm, Stefan Raab da gesehen.
2: Entschuldige, ihr habt, ihr habt registriert. VH Wonderland. Das war ein Format, ne?
3: F VH Wonderland war das erste Online-Musikmagazin im deutschen Internet. Punkt. Da mit Autoren wie Dietrich, Dietrichsen, Peter Glaser, also wirklich die Chrome de la Chrome der deutschen. Popkultur hat da veröffentlicht. Unter anderem auch ich meine Was? ersten kleinen Texte.
2: Da haben wir uns kennengelernt, ne? Weil wir das haben getan,
3: Na, das war 2000. Das war schon MTV. Das ist nee, äh, tatsächlich an, ein paar hattest, Jahre du später. Du
2: hattest auch VH1 gemacht.
3: Ich habe VH1 und MTV gemacht. Tatsächlich ja, beides. Ja, ja. Aber das, ähm, Ihr dürft
1: euch jetzt in den Arm nehmen
3: zu Stefan Raab, also er war bei VH1 auf einer Kon auf einem Konzert und auf einem Talk und wurde dann von mir angesprochen, ob wir mal irgendwie ein kleines Interview für, für das VH1 -E machen und da hat er gesagt, ne, hab ich keinen Bock drauf, du Spacken, geh weg oder du Arschloch, so hat er sogar gesagt und da dachte ich, Alter, was ist das für ein kleiner Furz hier in Köln, ist er der Dicke, ne, und komm du mal nach Hamburg, habe ich gedacht. Ich habe den hier auch nie gesehen. Ne? Der ist immer in Köln geblieben, immer RTL, ProSieben, immer in Richtung Süden. Aber nach Hamburg hat er sich nicht mehr getraut, die kleine Wurst.
2: Ja, so, also Stefan Raab wird auch nicht eingeladen hier in Podcast.
3: Stefan Raab steht
1: auf dem Index. Oh, die Liste ist so lang auf dem Index, die nicht kommen dürfen. Aber Alan Banks würden wir noch einladen. Ne? Alan Banks, Get Bishop habe ich auch schon gesagt, würde ich auch gut finden. Und
3: äh, hier, ähm, hier, wie heißt der Engländer noch? Oh. Äh, äh, MTV... Ray Cooks. Nein, nicht Ray Cooks, sondern der andere, ähm, äh, der die MTV News gemacht hat, Steve...
2: Blame. Äh, Steve Blame.
3: Blame, genau. Da werde ich auch niemals vergessen. Er hat uns mal angerufen und meinte, äh, so er hätte ein Projekt, da haben die sind grade, sie ihn gerade bei Viva rausgeschmissen und da hat er uns angerufen und dann hat Kai auf laut gestellt und hat gesagt, hallo Kai, hier ist Steve. Ich muss doch ein Projekt zu Ende bringen. Was helfen würde, ist Geld. Das war der geilste Satz überhaupt, was sie sagen. Was helfen würde, ist Geld. Und dann, auf den Satz würde ich ihn gerne mal ansprechen. Und der hat auch eine Menge zu erzählen, glaube ich. Ja. Also
1: wie gesagt, vom Marktbauer. Also ich und glaube,
2: glaube gerade, gerade, dass ein Party-Football-Podcast hier ist, wo muss ich sagen, was helfen würde, wäre eine Menge Geld. Das wäre auch gut.
1: Sponsoren her zu uns. Jetzt
2: ja. Ja. hat auch Oge gesagt hier heute. Der hat gesagt, was helfen würde, wäre eine Menge Geld. Die Leute meinten, Union Berlin, machen wir es Union Berlin. Tradition, ein bisschen unkonventionell. Aufstieg, Erste Liga, rack, rack. Und den Leuten ist ja unbekannt, dass hinter Union ja auch ein ziemliches Finanzrisky-Projekt ist und ich habe
3: ähm, hab gedacht, äh, da platzt ihm äh, endlich mal der Kragen.
2: Und die Leute sind so naiv. Die Leute sind so naiv und sagen: so, Oh, was machen wir Union. Ja, und ja, man macht das mal. Ne, dann könnt ihr auch den, könnt ihr eure Seele verkaufen.
3: Und ich kann Uke zitieren, weil ich ja. habe es aufgeschrieben. Und ich fand seine Reaktion, ja. also sowas. Der Mann hat sich sowas von im Griff. Ja weil im Grunde genommen hätte man sagen müssen, weißt du was, du Spacken, ja. wenn wir sowas wie Union Berlin haben würden wollen, dann hätten wir uns professionalisieren und unsere Seele verkaufen auf die nächsten zehn Jahre alle äh, Erlöse, TV-Erlöse, die wir haben. Und davon hätten wir uns den Aufstieg gekauft und wären trotzdem nicht sicher, dass wir die nächsten drei Jahre überleben. Willst du das, du Vollpfosten, oder willst du das nicht? Und er hat das folgendermaßen umschrieben. Warte mal ganz kurz. Er hat gesagt, bei Union Berlin muss man nachschauen, ob man das finanzielle, ob das finanzielle Modelle sind, die wir uns leisten wollen oder können.
2: Ja, ich würde das sagen, hat er gesagt. Sagen, hat, sagen, hat
3: eigentlich, äh, fuck you, du also, Spinner, gesagt, äh, ey, Beschäftige ja, da, ja, dich glaub, mal glaub, ein glaub, bisschen Ich glaube,
2: wenn, wenn Oka diesen Job bei St. Paul nicht mehr machen würde, er könnte sicherlich Diplomat werden. Also so,
3: sofort. Er ja, macht das ja das auch sozusagen, eher, äh, also das ist jetzt wirklich halbwegs bewundernd gemeint. Der, der, der kann ja etwas aussagen, ohne sich so zu exponieren, dass die Bildzeitung oder die Mopo daraus eine Schlagzeile machen kann. Ähm, Charmant Stinkefinger.
2: Ich stelle gerade fest, die Blame würde direkt in diesen Podcast passen.
3: Ja, natürlich. Der ist auch ja. äh, beinahe 60, würde ich mal tippen.
2: 59, ja. 60. Ja.
3: Der, der ist ja so vier, fünf Jahre älter als wir. Also hat, äh, gehört noch zu der Generation, also, die mal, die 80er Sie, ja so Sie, ganz genossen
2: haben. Sieben oder acht Jahre. Wir wollen ja mal korrekt sein. ne?
3: Also in meinem Fall acht Jahre.
2: Ja, ist in meinem Fall auch acht Jahre. 61, 59, 69. In deinem Fall neun Jahre.
3: Was? Neun Jahre? Wieso? Du,
2: du bist doch Jagen 68.
3: Ja, du bist
1: zwei Jahre älter als ich, oder? Psst, zwei Jahre älter als ich. Du bist ein Jahr älter.
2: Das stimmt. Er weiß das aber gar nicht. Sag's ihm nicht. Ach so, okay. Das würdet ihr auch gar nicht erkennen.
1: Fake. Ihr denken, Fake das kann ist. gar nicht sein, das ist Willi ist zwei Jahre älter als ich. Also Wahrnehmung auf jeden Fall. Fall. Also Tatsachen nicht, aber...
2: Willi, Willi, Willi ist fünf Jahre jünger als
1: ich. Ach, sehr schön. Sag mal... Finden wir jetzt ein Schlusswort, um nochmal jetzt die Kurve zu kriegen?
3: Die 100. Folge. Wir müssen irgendwie noch was machen da. Also es kommt.
1: Teasern wir das nochmal an. mit einem Also kurzen, machen wir vor Weihnachten Blut Blut. noch
3: Martin Drust frisch. Ne? Also, also der, der, Plan, der, Plan, der, Plan muss,
1: der Plan muss sein, die 100. geht noch in dieser 2020-Ära on air. Natürlich, Aether. das wird ein
3: Weihnachtspodcast. Ja. Über drei Stunden, von dem wir uns nur trauen, anderthalb zu senden,
1: wie letztes Mal. Also ich finde noch radikaler. Wie also vor wir, zwei Jahren. Wir senden eine Viertelstunde und wir sind das drei Stunden schlimme, schlimme Sache.
3: Der drei Stunden Podcast nur für unsere Supporter und Abonnenten
1: für bei die ganzen Steady für die ganzen Takeouts.
0: Der,
3: der Link, den Link. Wir haben nämlich gerade entschlossen, dass wir ähm, Bonus Podcasts mit Musik machen für unsere Abonnenten. Ak Aktuell sechs Abonnenten die äh, es aber mehr als verdient haben, dass sie auch mal einen extra Podcast kriegen und den werden sie bekommen, den werden wir aufnehmen und äh, mit Musik und allem Zip und Zapp und wenn ihr das auch wollt, dann registriert ihr euch bei steadyhq.de slash St. Pauli äh, Also wir sind
1: auch offen, glaube ich, für Themen, also wenn jetzt wenn jetzt das hundertste Event ansteht, dann würde ich auch mir gerne Energie dazu holen von unseren, von unseren 34 ja, bis 44 40 das machen? Aber so, so
3: 80er, 90er Jahre Nee, ich würde einfach nur so, leserbriefe.
1: so, so in input leserbriefe was sie, also ob ich jetzt meine Unterwäsche in die, ins Mikro halten soll oder so, solche Sachen, ob sowas passieren soll.
3: Wir werfen Unterwäsche auf die Bühne. Hinter die Bühne. Schickt uns Unterwäsche mit eurem Namen und eurer Telefonnummer drauf und wir lesen die vor.
1: Genau. Mit allen, mit allen Ecken. Ich, kann,
2: ich, kann ich mal sagen, dass ich mich vom Kollegen distanziere. Das ganze Die, diese, diese Leute ja, sind hoffnungslos in den 80er Jahren Jahr. stecken geblieben. Da ist überhaupt gar kein Fortschritt zu erkennen. Das ist der Plan. das oh ist mein der Gott. Plan, das ganze Stadion. Holt mich hier raus.
0: 90